0: אז יפתח, ברוך הבא לפודקאסט, אני שמח שהגעת. שמח להיות כאן. אני אגיד לה, קונטקסט, אנחנו מקליטים בבוקר שהמלחמה באוקראינה התחילה. Okay. אני כבר מספיק מנוסה לא להגיד יותר מדי דברים, כי עד יום שני שזה ישודר, כל כך הרבה יכול לקרות, ואין לנו מושג, אבל יש לך איזשהן מחשבות, זה מעסיק אותך, העניין הזה? תראה, אני עוסק בשנה
1: האחרונה במהפכה הרוסית הגדולה של אה. 1917, ומעט אנשים יודעים שאוקראינה הייתה סיפור מרתק בפני עצמו, משום שברוסיה התבססו הבולשוויקים, האדומים, בדרום רוסיה הצבא הלבן של המלוכנים או מתנגדי המהפכה, ובאוקראינה היה צבא אנרכיסטי. השחורים, ולמשך איזה רגע אחד מלחמת האזרחים הייתה בין שלושה צבעים, האדומים, השחורים והלבנים. זאת אומרת, לאוקראינה יש סיפור מאוד מאוד ארוך של נבדלות מרוסיה, ואני לא אומר פה שום דבר על מי צודק בוויכוח האקטואלי, כי אני לא מבין בו שום דבר, אבל כאשר פוטין אומר, אוקראינה תמיד הייתה חלק מרוסיה, מצד אחד הוא צודק לגמרי, הנסיך של קייב, ממנו התחילה רוסיה בעצם, מצד שני, אוקראינה אף פעם לא הייתה לגמרי חלק של רוסיה. אז זה מה שאני יכול לתרום לסיפור, אבל הידע שלי נגמר ב-1919.
0: אבל הסיפור שהוא סיפר ומאוד עצבן אנשים, זה היה ביזארי לשמוע אותו, הוא פשוט... יושב שם נונשלנט 40 דקות ומספר... אתה ראית את, ה, לא, לא, את הפנייה שלו לאומה? לא, לא, לא ראיתי. הוא פשוט ישב וסקר איזה חצי שעה, 40 דקות בנינוחות, בזמן שהוא יודע שהוא, שהוא כבר הולך לה, להכריז על מלחמה. Mm-hmm. מין איזה סיפור היסטורי שלם, שהולך אחורה וסיפר איך לנין בעצם הוא האבא של אוקראינה המודרנית, וכאילו, okay. וזה סתם מעניין שהוא יושב ומדבר, כאילו זה איזה, אתה יודע, הרצאה. בזמן שהולכת להתחיל מלחמה, יש משהו, היה, היה משהו מאוד מטריד בזה. אני מסכים. אבל, אבל, אבל... אני רוצה רגע
1: לשאול כן. את הצד השני, ואני כן. שב ומדגיש, כן. אני, לא, אני לא באמת מבין מה הולך כן. אבל למה אוקראינה צריכה להיות חלק מהברית הצפון-אטלנטית, North Atlantic Treaty Organization, זה נאטו. כן. למה אוקראינה צריכה להיות חברה בנאטו, ומה אני אגיד לך, אילו אני הייתי נשיא רוסיה, ואוקראינה... ממש בחצר האחורית שלי, וגם עם כל שדות החיטה ונפט, הייתה מצטרפת לברית הצפון-אטלנטית, הייתי מרגיש לחוץ מהעניין הזה.
0: אני מסכים, והעניין זה שאתה אף פעם לא מצליח להבין אם הוא מצא תירוץ טוב, אם הוא מצא סיפור טוב ללמה להיכנס, או שזה הסיפור. כי האיש הזה הוא, בהרגשה שלי, או במה שאני יודע עליו, הוא כזה גאון, ב, כאילו, החיים שלו זה מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, זה מה שהוא עושה, משם הוא בא, כאילו, הוא גדל בתוך הקגב, הוא חושב במונחים כאלה, ככה הוא, ככה הוא עלה לגדולה ברוסיה, ככה הוא השתלט על המדינה, ככה הוא ביטל שם את הדמוקרטיה, ככה הוא מנהל את המדיניות חוץ שלו. אני מסכים שהטיעון שלו על נאטו הוא, הוא לקשת עצמו טיעון מאוד לגיטימי. העניין זה, הוא, אתה, אתה יודע, הם התחילו לדבר, כבר הייתה אמורה להיות פגישה, הוא כאילו יצא <אח> למלחמה לפני evet. שהמל... ואני כן, אני פתוח בגדול לטיעונים הרדיקליים. שמסתכלים גם באופן ביקורתי על אימפריאליזם אמריקאי, זה לא משהו שכאילו אני מתכווץ כשאני שומע טיעונים כאלה, אבל אני חושב שפה ממש ראית שהתחילו מהלכים דיפלומטיים, אנשים ניסו לתווך, וכאילו זה הרגיש לי, בתור בנאדם שהיה פתוח גם לשמוע את כל הטענות, ברגע שהבשיל איזשהו מהלך דיפלומטי, הוא פשוט לא חיכה, ואמר יאללה נכנסים כדי, אתה יודע, כדי שזה לא יקרה. יכול להיות, אני... Uh,
1: טוב, גם uh, בזמן שהמאזינים שלנו שומעים את זה, הם כבר יודעים בידיוק, הרבה יותר טוב uh, מה קורה ממה תזרתי, שאנחנו יודעים זה אנחנו כרגע. עכשיו, אבל אני, 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 אני חובב היסטוריה, ואני תמיד אוהב uh, לזהות היסטוריה קדומה. מתחת לפני השטח של האירועים המאוד מאוד אקטואליים. אז זהו, ב- לגמרי במקרה, אה, אתמול אה, האזנתי לפרק הזה על מלחמת האזרחים הרוסית, אה, מאוד התרשמתי דווקא שהמרצה הקפיד לא להגיד אף מילה אקטואלית, למרות שזה הוקלט אתמול,
0: ובאמת אה, התמקד רק במה שקרה במלחמה ההיא. מה אתה חושב על זה שכאילו, תיארת עכשיו נגיד סיטואציה שאנשים יושבים שם ומתים הרי שהוא ייתן איזשהו רפרנס אקטואלי, כאילו. כן. Okay. והרבה מדברים על המשבר של מדעי הרוח ודברים כאלה, וכאילו, יש, יש טענה ש, שהחוסר נכונות, או האובר זהירות של, של אנשי האקדמיה לדבר רק על הנושא שהם מבינים בו, בעצם מנכרת אולי אנשים ממדעי הרוח, כי אנשים באים ורוצים לשמוע דברים רלוונטיים, הם, הם באים, הם, הם רוצים לשמוע על ההיסטוריה הרוסית כדי להבין את, את, את העולם שהם חיים בו היום, וכשהמרצה אומר להם, לא, זה לא התחום שלי, זה לא רלוונטי לי, אני, אני לא יכול לתת הש, השערה כאן, זה כאילו... זה כש... הופך את... את הכל לפחות מעניין ופחות נדגקי. אבל כשמרצה in-Gate. אומר
1: להם, תקשיבו, אני לא אדבר על מה שקורה כרגע, על mm-hmm. הטנקים שפולשים עכשיו לאוקראינה, okay. כי באמת עוד אי אפשר לנסח okay. על זה תובנות, אבל בואו ניתן קצת רקע למה זה בכלל אוקראינה, okay. ומה היחסים שלה לרוסיה. ומשבר מדעי הרוח, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז. משבר מדעי הרוח, להבנתי, אה, במידה רבה, מדעי הרוח עצמם אשמים בו. הם לא האשמים היחידים, אבל במידה רבה... הם האשמים, משום שבמאה ה-20, או בחצי השני של המאה ה-20, נוצרה איזו התפצלות שמצד אחד אנחנו רואים אנשי מדעי הרוח שנורא נורא נורא חשוב להם להיות מדענים שמדייקים כחוט הסערה לאיזה נקודה מאוד 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 אה, אזוטרית ומיוחדת להם, והם... לא מעניין אותם ההקשרים הרחבים, הם לא עוסקים בהקשרים הרחבים, וגם לא מעניין אותם ללמד סטודנטים. מה שמעניין אותם זה לשבת בספרייה. כשהם נכנסים לכיתה ללמד, זה המס עובד שלהם, okay. זה מה שהם חייבים לעשות, okay. כי אין ברירה. זה הסוג הראשון. והסוג השני, שהוא כאילו ניגודו המשלים, זה תיאורטיקנים מהאגף שאני אגיד רגע בהכללה גורפת הפוסט-מודרני, שנורא נורא נורא חשוב להם להגיד משהו על המציאות האקטואלית, ועל יחסי הכוח, ועל שוויון בין המינים, ועל אימפריאליזם אמריקאי, אבל הם עושים את זה במחיר של... עומק אקדמי וזהירות ואחריות אקדמית והופכים את העניין לאיזה קרקס או לאיזשהו שואו ואז הסטודנטים מרגישים נהדר, הופכים אותם למהפכנים רדיקליים במחי משפט של המרצה או המרצה בקורס אבל בעצם זה נשאר משהו נורא אה, לא מבושל, לא עמוק מספיק ובין שתי האפשרויות האלה העמקה שמנותקת לחלוטין משאלות חיים בוערות, זה איזה ביטוי של רוזה לוקסמבורג, כן? אז העמקה שאין לה שום נגיעה אל שאלות החיים הבוערות מצד אחד, ומצד שני עיסוק אובססיבי בלהבות בלי לבדוק את חומר הדלק שלהן, זה, זה הפספוס הגדול של מדעי הרוח.
0: כן, ובוואקום הזה דיברתי על זה כאן כמה פעמים נכנסים, כאילו... הם... מן דור חדש של אינטלקטואלים, אתה יודע, ציבוריים, משקרים, public intellectuals שהם כאילו... הם אלה שמוכנים למלא את החלל הזה שאתה מדבר עליו.
1: אני חושב שביחד
0: עם גביעת
1: האוניברסיטה, או לפחות גביעת מדעי הרוח, אנחנו רואים ממש רנסאנס של עיסוק במדעי הרוח, עיסוק בדעת, בכל העולם. טוב, אנחנו יושבים פה עכשיו בתוך הקלטה של פודקאסט, אבל עולם הפודקאסטים, ההרצאות המשודרות, כל התחום הזה, החזרה של ימי הרדיו, שאתה יכול לשים אוזניות. לנקות את האסלות בבית, ואגב, כך ללמוד על רומא העתיקה, בעיניי זה דבר ממש ממש נפלא. אני רק מודאג כי זה לא יחזיק בלי הגיבוי של המחקר האקדמי. זה נורא נורא חשוב, האנשים האלה שבאמת לוקחים על עצמם את המשימה לתווך בין המחקר האקדמי ובין הציבור הרחב, ועושים עבודה נהדרת, אני ממש מכור לכמה פודקסטרים כאלה. אבל צריך גם שיהיה מה לתווך, וככל שהמחלקות למדעי הרוח הולכות ונעלמות, הולכות ונסגרות, אז יכול להיות שהרנסאנס הזה לא יחזיק כן, מעמד. כן,
0: כי, כי, כי להיות פודקאסטר שעובר על הספרים, זה כאילו זה... אבל צריך זה לכתוב זה... את הספרים האלה. כן, באמת שהיה לי אנלוגיה קרובה לזה, דיברתי עם אחורה שנקראת איילה פניבסקי, שחוקרת תקשורת <ש> פוליט, פוליטית, ו... והיא דיברה על זה בהקשר באמת של יותר, של אקטואליה. שיש לך הרבה מאוד פודקסטרים בעולם גם, שיש להם טייקים מאוד טובים וניתוחים מאוד טובים, אבל זה לא יכול להחליף עיתונות במובן של תחקירים, של להיות בשטח, של נגישות למידע. כלומר, זה נשאר ברמה של אוקיי, הנה החומרים, אנחנו יודעים לנתח אותם ולהגיד לכם מה נכון, מה לא נכון ואיך להסתכל עליהם, כן. אבל בסוף כאילו מישהו צריך להביא את החומר או מישהו צריך לעשות את המחקרים. כן, ה- אז
1: ה- זו אנלוגיה מוצלחת. אני לוקח את זה באמת יותר לכיוון של... נניח, המחקר הארכיאולוגי על התקופה הנאוליתית, אז בא מרצה בפודקאסט או בהרצאה המשודרת ועושה פופולריזציה של זה בצורה מעולה וטובה, אבל הוא קרא מחקרים אקדמיים ואני צריך בתור מאזין להיות מסוגל לסמוך עליו שהוא באמת יודע על מה הוא מדבר.
0: וזה משהו שמטריד אותך, שזה כאילו פרוץ, ש... שאנשים שהם נגיד לא היסטוריונים מקצועיים, היסטוריונים חובבים. מעביר, אתה יודע, עושים פודקאסטים כאלה, זה משהו שהוא בעייתי לדעתך, או שזה...
1: האמת שיש לי פה איזו התנגשות פנימית, כן. כי יש בי איזה פוזה פיינשמקרית כזאת שאומרת, מה זה הקשקשן הזה, מה, מה פתאום הוא בא ומדבר, וכשאני אה, שומע אנשים שמדברים על פילוסופיה, וכאילו, לי יש דוקטורט בפילוסופיה, ואני יודע שהם אמרו איזה משהו אה, לא, לא מדויק. לא אוקיי? כלל כן. אבל... לא מדויק, זה מה שמעצבן אותי שיודע. אבל אז אני אומר לעצמי, אבל המאזינים שמעו משהו על דקארט. לא משהו מדויק, אבל הם שמעו משהו. על דקארט, ולפעמים עיניי אה, נפגחות כשאני חווה את החוויה ההפוכה. למשל, אה, אני הרי גם הרבה, אני לא עושה פודקאסט, אבל אני מרבה לכתוב כתיבה שהיא לא אקדמית. אני שונא לכתוב כתיבה אקדמית, אני מנסה לכתוב אל בני אדם. אה, וסיפרתי לפני חודשיים במאמר... לא אקדמי, שנדמה לי שבגללו הזמנת אותי לכאן, על uh, ציוויליזציית עמק <laughs> ההינדוס, על ערי עמק ההינדוס. והמאמר הזה קיבל תגובות uh, מפתיעות מאוד, ואנשים התלהבו, אנשים שלא דיברו איתי שנים, פתאום כתבו לי שהם קראו את המאמר, וזה היה נפלא. ואחת התגובות הגיעה מארכיאולוג, והוא כתב, המאמר היה מצוין, כל הכבוד, רק תדע לך, <laughs> היה לך פה ופה 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 חריקות. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, הוא הוא איש המקצוע, הוא הצליח גם לראות את החריקות שלי, אבל גם לזהות שעשיתי בו משהו מאוד איכותי, okay. מאוד חשוב, בהנגשה של ידע. אז שומה עליי להתייחס באותו אופן אל המקרים שבהם אני מזהה את החריקות ולהוציא עיקר מתפל.
0: שזה בעצם איפשהו השאלה, כאילו, החשיבות של הסיפור או של תמונת המאקרו לעומת באמת ההתעסקות באקדמיה בדיטיילס, כי באמת, הספרים של נוח הררי, אז כל בן אדם שבקי באחד התחומים, אתה יודע, נורא התעצבנו עליו שהוא אומר דברים שהם חצי נח... לא סופר מדויקים, או גוזר מסקנות מוגזמות, אבל של דבר, כאילו, הספרים האלה גרמו למלא אנשים, אתה יודע, להיפתח לדברים, להתעניין, ל... נכון. אני... שוב אומר, אני פגשתי
1: את נוח הררי עוד לפני שהוא היה סלבריטי, כן. לפני שאובמה קרא אותו, אפילו עוד לא היה ספר. היו פשוט הרצאות מוקלטות שהאוניברסיטה העברית העלתה לאינטרנט. ואני ראיתי, שמעתי כמה פרקים. נורא נורא מעניינים אותי ציידים לקטים, אז הוא דיבר בהתחלה כן. על ציידים לקטים, כשהוא עזב את הציידים על הקטים... גם
0: אני זה הפרק שכתבתי. כן. <laughs> <laughs> זה היה יותר, זה היה <laughs> איזה שלושה... כי זה, זה פנטזיה, זה באמת דמיון. <laughs> זהו, אז כשהוא זה
1: גמר זה... עם הציידים, <laughs> עם הציידים <laughs> על הקטים, אני הפסקתי להאזין לו, אבל לאבא שלי, אדם מבוגר שמאוד אוהב ללמוד, אמרתי לו, תקשיב, קח את ההרצאות האלה, תשמע אותן, זה פתח עולם חדש. והוא הפך להיות חסיד נלהב של נוח הררי, והוא שומע את כל ההרצאות וקרא את כל הספרים. אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב, זה דבר מצוין, המעשה הזה. אני חושב שמה שטוב בתרבות הזאת, ברנסאנס התרבותי האינטלקטואלי הזה, שרובו באודיו, אבל יש גם וידאו, זה שיש אותו בכל הרמות. כלומר, יש... פודקאסטים שהם ברמה אקדמית לחלוטין, זאת אומרת, זה כמו okay. ללמוד קורס באקדמיה. ויש דברים קצת יותר פשוטים, ויש דברים שהם מאוד פופולריזציה, ויש אפילו כאלה שעושים גגים וצחוקים ושיגועים. בסדר, yeah. שיהיה. אנחנו בעולם מלא בכל הדברים האלה, וממילא זו אחת הבעיות הגדולות ביותר של אדם בן זמננו, לבור את המוץ מהתבן, להבין בתוך כל שפע האפשרויות. מה רלוונטי, אני רואה סטודנטים שלי שכותבים לי עבודות ו- והם מוציאים חומר מהאינטרנט ואין להם כלים טובים להעריך מתי הדבר שהם אה, קוראות זה זבל גמור ומתי זה טקסט מעולה למרות שהוא לא קיבל אישור אקדמי, הוא לא יצא בכתב עת אקדמי, אבל זה טקסט מעולה וזו שאלה טובה, אני לא תמיד יודע
0: להסביר להם איך מבחינים אבל זה, זה קצת בעיית הדור באופן כללי, לא, אנחנו רואים את זה עכשיו כאילו עם הם, הקריסה של האמון במוסדות ובתקשורת הממוסדת, ואתה נכנס לטוויטר כאילו, ש, אני חושב ששם זה הכי חזק, mm-hmm. יכול להיות שגם בפייסבוק, אבל בטוויטר זה מאוד דומיננטי שאנשים פשוט מספרים איזה סיפורים שהם רוצים, ואנשים משתפים, וכאילו היכולת גם של אנשים אינטליגנטים ליפול בפייק ניוז, כלומר זה לא... הם, אין לנו בכלל התחלה של פתרון לדבר הזה, כאילו של, של לדעת מה אמיתי ומה לא נכון, ובסוף כל אחד פשוט מאמין לדברים שמספרים את הסיפור שהוא מאמין בהם גם ככה, כאילו אם אתה מתנגד חיסונים, או לא משנה, okay. מתנגד חיסונים זה לא מונח טוב, אבל אם אתה בצד, בצד של הקורונה שמתנגד למדיניות של הממשלה, אתה מאמין לכל אתה סיפור שנמצא, את שנמצא לך. את כל הראיות, והם אלה שיגיעו
1: אליך. כן, אני ראיתי את זה, תקשיב, הנה, כן. גם אני ראיתי את, ה... מה ראיתי? ראיתי את הסרט, מסכי עשן, כן. וראינו אותו ככה כל המשפחה, אני, אשתי ושני הילדים היותר כן. גדולים, ויצאנו רועדים מהסרט, כי בדיוק הסרט כולו עוסק בתופעה כן. הזאת, ובתיעול של האינפורמציה. אל פי זיהוי אל... של מי אתה, מה אתה, מה מעניין אותך, מה תרצה לשמוע, ואז אתה מקבל רק את האינפורמציה הזאת, כאשר התכלית העליונה היא שתשמע גם את הפרסומות. הדבר המעניין,
0: שעל זה תמיד דיברו, על האקו-באבלס ושאתה מוקף באנשים שחושבים כמוך, ומה, הייתי בטוח שכולם הצביעו למרץ והם קיבלו שלושה מנדטים. זה ידענו, העניין שהשלב של השנים האחרונות, זה שאתה פשוט לא יודע אפילו אם האינפורמציה נכונה או לא. כאילו, אנשים באמת, העולם שלהם הפתרון שלי הוא לא פתרון. Mm-hmm. אני uh, הולך לעת העתיקה,
1: אני אומר, <laughs> מבחינתי, תקופת הברונזה זה הסוף. עידן הברזל זה כבר מודרני מדי, כן? אלף לפני הספירה זה כבר אתמול בבוקר, אז אני הולך לעת העתיקה, ושם uh, מרצים, פודקסטרים... גם אם הם לא מדייקים, אין להם איזה אינטרס, הם לא באים למכור משהו או לשכנע באיזה אידיאולוגיה פוליטית, אם כי גם זה לא מדויק. הנה ממש, כשפרסמתי את אותו מאמר על ערי עמק ההינדוס, אז לגמרי במקרה, ממש באותם ימים, יצא לאור באנגלית ספר שעורר הרבה מאוד הדים של... שני אינטלקטואלים, אחד ונגרו, דיוויד ונגרו ודייוויד גרייבס, הוא בינתיים הלך לעולמו כן. לפני צאת הספר, והשניים האלה בספר מאוד מאוד... ארוך ומפורט. איך זה נקרא? The down of everything? The down of everything, dawn of everything. Okay. כן. השחר של הכל. Okay. אמרו בואו נספר מחדש את כל סיפור הציביליזציה, אחרת לגמרי מאיך שסיפרו לכם את זה עד היום, ואיך שסיפרו לכם את זה עד היום זה כולם, מז'אן ז'אק רוסו במאמר על השוויון ב-1755. 1655 ועד לנוח הררי או אנשים שכותבים את הדברים האלה והם אמרו אנחנו נספר את הכל אחרת. ואז אנשים שאלו אותי מה שאתה כתבת זה דומה למע... אפילו במאמר הזה שלי ציטטתי את וואן מספר אחר שלו אז שאלו אותי אתה במפלגה שלהם? אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יודע, אני צריך ללכת לקרוא את הספר. <laughs> אז כן, הורדתי ספר. את הספר באודיו, והתחלתי להאזין לו, והגעתי עד האמצע ונשברתי. ולמה נשברתי? כי הייתה לי תחושה שהשניים האלה, במקום לקיים איתי דיון רציני מאוד על השאלות הכי הכי נוקבות וחשובות, כמו מה זה ציוויליזציה, מה צריך בשביל לקיים ציוויליזציה, כיצד הופיעו ה... משטרים הראשונים, המדינות הראשונות, ולמה הם הופיעו, מה הקשר של המהפכה החקלאית עם עלייתן של קבוצות שליטות בחברה, במקום להתדיין על השאלות האלה מאוד באחריות ובזהירות, הם עשו איזה מופע ססגוני של נתונים מארכיאולוגיה של האדם הקדמון ואנתרופולוגיה של שבטי ילידים בצפון אמריקה. וסיפורים על מה קורה בקפיטריה, בסורבון, בבניין הזה או בבניין ההוא, וכל המופע זיקוקים הזה שידר לי תחושה של חוסר רצינות. אמרתי, חברים, אתם שניכם פרופסורים רציניים, אחד לאנתרופולוגיה, אמנם הלך לעולמו לא כבר, אבל כשכתב את הספר פרופסור לאנתרופולוגיה, אחד פרופסור לארכיאולוגיה, תדברו על הדברים האלה מאוד מאוד בזהירות. ומאוד בכבוד למחקר שכבר קיים. אני הרבה פעמים, אני מוכר קצת, לא שאני מוכר, אני לא איזה סלבריטי, אבל מי שמכיר אותי, מכיר אותי כמחזיק בעמדות רדיקליות, פוליטיות נניח, ואולי זה נכון, אבל גם באיזשהו מקום אני מאוד שמרן. אני אומר, ידע זה דבר שנוצר... עקב בצד אגודל, נדבך בנוי על נדבך, גמדים על כתפיהם של ענקים. אני לא אוהב מהפכות קופרניקאיות, אני לא אוהב מישהו שבא ואומר, עכשיו תמחקו הכל, תשכחו כל מה שלימדו אותכם בבית הספר, אני הולך להתחיל הכל מחדש.
0: זה מעניין, ד- דויד גרייבר, נגיד למי שאולי לא מכיר, הוא... הוא היה דמות גם מאוד אקטיביסטית, כלומר, באמת? הוא תבע את הביטוי The 1% נכון. ובכל התנועה the 99%, של... The 99%. The 99%, כן. או the 1%", <laughs> כן. ו- We are the 99%, נכון, זו הייתה סיסמה. של Occupy Wall Street, כלומר, הוא, הוא חרג, הוא, הוא היה גם מנהיג בעצם של, של, של תנועה, תנועת מחאה, תנועה <laughs> אולי <laughs> עם איזשהם אלמנטים רדיקליים, ו- והספר הזה... שהרבה מדברים עליו, אני רק קראתי עליו הרבה, אבל עוד לא, לא קראתי את הספר עצמו, זה בעצם, הם, הסאבטקסט זה להגיד ש, שאיך שמתואר את, ה, שמתואר את ההיסטוריה האנושית, יש שם בעצם הרבה אידיאולוגיה. אמק. כלומר, שכל מיני דברים שהם היו מוסכמות, שמדברים, אני יודע מה, הכלכלנים קלאסיים מסבירים, שגם האדם הקדמון היה סוחר והיה זך החליפין, כל מיני דברים שהם היום יודעים, נגיד, <אח> שהם לא נכונים, והדרך שסיפרו את ההיסטוריה היה לה בעצם רעיון של לגרום לנו לחשוב על הקפיטליזם כחוק טבע. ככה האנושות, זה הדבר האנושי, זה הדבר הטבעי. כשהפרויקט שלהם היה בעצם לנסות להראות שהרבה דברים שנתפסים כטבעיים, והדרך שההיסטוריה סופרה לנו היה בה בעצם מרכיב אידיאולוגי. זה לא דבר נקי. וזה גם מה שמאוד עניין אותי במאמר שלך על עמק ההינדוס, אז אולי נסקור אותו. קצת בשלפה, או נספר על מה, נספר על מה מדובר. אבל לפני נגיד עוד משהו על ה... כי כן. זה נורא חשוב, כן, הדברים אוקיי, הללו. כן, כן.
1: אה, אידיאולוגיה. אנחנו חייבים להבחין בין אידיאולוגיה לקונספירציה. למה כוונתי? אתה נתת את הדוגמה המפורסמת ביותר, ואולי לא, לא המפורסמת ביותר, אבל בטח הטובה ביותר. הסיפור הזה, שאנחנו מוצאים בכל ספר יסוד בכלכלה, איך פעם בכפר הקדום אנשים היו עושים סחר חליפין, אחד היה יוצא לציד, מביא בשר, השכן שלו היה מכין חיצים וקשתות, ואז הם היו מחליפים. זה קיים אצל אדם סמית? מה המקור? זה, זה, המקור הוא אצל אדם סמית. כן. משהו מזה כבר אפשר למצוא אפילו אצל אריסטו, אבל מי שמספר את הסיפור הזה לראשונה זה אדם סמית. וממש בפרק השני של על עושר העמים שלו, ובעצם יוצר את המיתוס. עכשיו, המיתוס הזה ממשיך להתגלגל אצל כלכלנים עד עצם היום הזה. אני, זה סקרן אותי, הלכתי לבדוק, פתחתי חוברות לימוד בכלכלה של בתי הספר, לחטיבות הביניים, עדיין יש את הסיפור על כפר החלפנים הזה שהמציא אדם סמית. דייוויד uh, גרייבר בספר קודם שלו, לא ב-Don't of Everything, אומר, חוץ מבספרי הכלכלנים, אין שום ראייה היסטורית. None whatsoever שאי פעם מתקיים כפר חלפנים כזה. בני האדם יצרו דברים, החליפו ביניהם דברים, אפילו סחרו לא באופן הזה שבו הוא מתאר. בגדול, המסחר, ואת זה אנחנו יודעים מ... באמת, הרבה מאוד מחקרים אנתרופולוגיים וארכיאולוגיים, המסחר הוא תמוד, תמיד מגבולות הקהילה, מגבולות קבוצת האנחנו והחוצה. בתוך הקבוצה שאתה קורא לה אנחנו, לא סוחרים. לפעמים זה כלכלת מתנות, לפעמים זה כלכלה שיתופית, לפעמים מביאים את כל התוצרת ונשות הקהילה בערב מחליטות מי מקבל מה. יש כל מיני שיטות. אגב, לא את כולן היינו אוהבים, גם פרעה או מלך מצרים לא שכר עם העבדים שלו. אז אני לא אומר שכל השיטות היו דווקא נאורות מאוד, אבל השיטה של מסחר... לא היה שוק חופשי, לא כמו שוק. שמנסים לזה. לא, לא, לא היה שוק, לא היה שוק. השוק הוא תופעה הרבה יותר מאוחרת ממה שנדמה לנו, וממה שמספרים לנו כל הכלכלנים מאז אדם סמית. עכשיו, מה חשוב להדגיש פה? אדם סמית הוא לא קונספירטור. הוא לא אומר, בוא נמציא סיפור... איך אמרת? כדי לשכנע את האנשים שקפיטליזם זה סבבה. הוא עוד לא יודע שהמשימה שלו היא לשכנע את האנשים שקפיטליזם זה סבבה בשנת 1776, כשהוא מפרסם את הספר שלו. הוא באמת חושב שהוא גילה תגלית מדהימה על איך בני האדם פועלים. והתגלית הזאת, הספר שלו הוא ספר מפעים בעיניי. עם כל כמה שהוא מופרך מיסודו, הוא מפעים. מתי מתחילה הבעיה? כאשר... אנחנו בעקבות ההישג המונומנטלי הזה של אדם סווית מתחילים לחקור ומתפתחת אנתרופולוגיה ואנשים מתחילים לבדוק וללמוד. ו- 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 הולכים לחברות
0: ילידיות לראות מה קורה. הולכים לחברות
1: שם. ילידיות, כן. אחד אמריקאי בשם מורגן מתחיל בתור עורך דין של חברת הרכבות, כל הסרטים האלה של המערבונים, שחברת הרכבות נלחמת כן. באינדיאנים, אז הוא העורך דין של הרעים. של חברת okay. כבוד, אבל נורא... אלה שבאים לנשל את האינדיאנים. כן, אבל נורא מעניין אותו האינדיאנים. אז הוא נהיה אנתרופולוג של האינדיאנים, מתחיל לחקור את האינדיאנים, ומתחיל לספר לנו איך החברות הילידיות האלה קיימות ו- ומתקיימות. ואז מצטרפת גם העדות הארכיאולוגית, כי דברים כמו מסחר וחליפין ומטבע, שווקים, יש להם שרידים ארכיאולוגיים, או אין להם. והמסקנה אחרי 150-200 שנה של מחקר היא שלא היה ולא נברא, אין ולו דוגמה אחת של חברה ילידית קדומה שנראית כמו הכפר של אדם סמית. ואז אני אומר, זה באמת המקום שבו אתה יכול וצריך כאינטלקטואל להגיד, חברים, הייתה פה, נכנסנו לצומת הלא נכונה בעץ האפשרויות הלוגיות, צריך לחזור חזרה אחורה, למצוא את הצומת שבה טעינו ולהתחיל ללכת. בכיוון אחר. עכשיו, היו גם אנשים שזמן לא רב אחרי האדם סמית כבר הציעו לנו כיוון אחר, למשל קרל מרקס. קרל מרקס שגם הוא, יש לומר, פעל יותר מתוך אינטואיציות פילוסופיות מאשר מתוך מדע אמפירי. הוא זה שאמר, לא היה ולא נברא, השוק הזה, שוק החלפנים הקדום, איננו נכון, קהילות החליפו ביניהן דברים, לא בתוך הקהילה, בתוך הקהילה פנימה, היחסים לא היו יחסים של חליפין סחורתיים. זאת אומרת, אפשר היה לחזור אחורה, ואפשר וצריך לחזור אחורה, ולנסות כיוון אחר. לא את הכיוון של אדם סמית, את הכיוון של קרל מרקס. אז כשדייוויד גרייבר אומר את הדבר הזה, הוא אומר, תקשיבו, אנחנו כבר... עשרות שנים הולכים בכיוון הלא נכון עם איזה אגדה על כפר של חלפנים וסוחרים וצריך ללכת בכיוון אחר, הוא אומר משהו מאוד נכון, מאוד מדויק, מאוד אמיתי. אבל ניקח דוגמה אחרת, הדוגמה שאיתה גרייבר ווון גרו פותחים את הספר האחרון שלהם, את The Dawn of Everything. הדבר הראשון שהם מספרים זה מאיפה... אירופה קיבלה את הרעיונות של הנאורות אודות חירות ושוויון בין בני האדם. ומסתבר, ש... לדבריהם, שהיה איזה צ'יף אינדיאני בצפון אמריקה, ששוחח עם איזה הרפתקן צרפתי שהסתובב שם עם הנזירים הישועים, והצ'יף האינדיאני הזה היה גם פילוסוף, בעל תיאוריה פילוסופית מאוד מורכבת אודות יחסי החירות, השוויון, האחווה, והוא הרצה את משנתו לאותו הרפתקן צרפתי, וההרפתקן הצרפתי הזה הפך את זה לטקסט בצרפתית, וזה הפך לרב-מכר באירופה, וכולם קראו את זה, בין השאר גם כנראה ז'אן ז'אק רוסו, שהושפע מהטקסטים האלה, ואז כתב את המנה החברתית, או את המאמר על השוויון, ו- וכן הלאה, והנה... ‫כך גילתה אירופה ‫את ערכי החירות והשוויון. ‫עכשיו, אני קורא את זה, ‫או יותר נכון שומע את זה, ‫כי זה היה באודיו, ‫ואני אומר לעצמי, ‫טוב, יפתח, אתה לא יודע ‫את כל הדברים בעולם. ‫יש דברים <laughs> שאתה לא יודע, ‫אבל בכל זאת, ‫עשיתי דוקטורט בפילוסופיה פוליטית. ‫כתבתי ספר על הפילוסופיה ‫של ז'אן ז'אק רוסו. מלמד ולומד וקורא. ‫על הנאורות הקלאסית, ‫על ערכי המהפכה הצרפתית, ‫השוויון, החירות, האחווה, ‫כבר 30 שנה. ‫ואף פעם לא שמעתי עד היום ‫על האינדיאני הזה ‫ולא על הצרפתי הזה, ‫אבל כן שמעתי על כל מיני אנשים אחרים ‫שיכלו ללמד את הציוויליזציה המערבית ‫רעיונות של חירות ושוויון. שמעתי על משה רבנו, שמעתי על ישו, שמעתי על מרטין לותר, שמעתי על uh, uh, המדינה האידיאלית של אפלטון, רעיונות אצל אריסטו. באים שני האינטלקטואלים הבאמת מאוד מכובדים האלה, ונגו וגרייבר, ואומרים, כל הנאורות מוצאה בצ'יף אינדיאני, שבסך הכל סיפר לאיזה הרפתקן צרפתי את מה שכל ילד אינדיאני מבין, שכל בני אדם נבראו שווים וחופשיים. ואז, התחושה היא, חברים,
0: זה ממש לא רציני. כן, הם אובססיביים בשנאת המערב שלהם, כאילו,
1: באיזשהו... אה, לא, אובססיביים זה לא, צעד לא, אחד, לא יודע, אבל הם ממש הם... רואים דרך הפריזמה של משהו, המערב כן. רקוב, ואנחנו... כן, המערב רקוב, המערב שתלטני, המערב דכאני. יש בו ו... משהו
0: ו... אינהרנטי שהוא משתלט וכובש ו... ואני חייב לומר, אותי
1: זה קצת מעייף. המוסרניות הזאת קצת מעייפת. נמאס לי כבר מאז, מאז שנות ה-90 באוניברסיטת תל אביב. במדעי הרוח אני שומע את הביקורות האלה על המערב הדכאני, על המערב המשתיק, על המערב המחפצן, על המערב האוריינטליסטי, על המערב הגברי-פטריארכלי, ואתה יודע מה? כל הדברים האלה יש בהם הרבה יותר מגרעין של אמת, יש בהם אמת גדולה, אבל גם יש עוד דבר שחייבים לזכור, רק מתוך ה... פריזמה של המחשבה המערבית ושל הערכים של המחשבה המערבית, הביקורת הזאת היא בכלל יכולה להיאמר. כי חברות אחרות, לא מערביות, או חברות שלא עברו את מהפכת המודרנה, הן לא יודעות שזה לא בסדר שנשים לא שוות לגברים. אצלנו נשים לא שוות לגברים ואנחנו יודעים שזה לא בסדר וחשוב מאוד שנתקן את העוול הזה אבל תיקון העוול הזה זה השלמת הפרויקט של המודרנה והעמדה המוסרנית המטיפה המוכיחה הזאת שמסבירה שהמערב מקולקל מן היסוד ובואו נחזור לאיזה ילידיות קדומה ופשוטה, זה פשוט מדי, זה קל מדי, זה לא אמיתי, ודינו להישאר באקדמיה או בבתי הקפה.
0: זה מה שמעניין, שבאמת יש את התפיסה הזאת, שבאמת אולי קשורה לרוסו, ש... שחושבים על חברות ילידיות כמין חברות אוטופיות, כן. אבל אתה יודע, אני קצת, התעניינתי קצת באינדיאנים אמריקאים. אתה יודע, היה שם מלא אלימות, זה לא שהם כולם חיו כמו באיזה גן עדן אבוד ורצחו אחד את השני השבטים, קרקפו אחד את השני, היה שם כאילו קניבליזם, או, או כן. לא משנה, קרבות של ילדים במרכז אמריקה. הזכרנו כלומר... כבר
1: את ג'רד איימונד בשיחה היום, כי אולי זה הזמן okay. להזכיר
0: אותו. Okay. ג'רד איימונד,
1: אנתרופולוג, הוא הגרסה הקצת יותר אקדמית, נניח, של יובל נוח הררי, mm-hmm. והוא שנים מנתח. ולומד חברות ילידיות. זה התחיל בניו גינאה, הוא הגיע לניו גינאה, אם אני זוכר נכון, כדי לחקור ציפורים. בניו גינאה הם הוא...
0: קניבלים, נכון? כאילו היה קניבליזם ממש. אני נכון? לא זוכר שהוא מדבר בפקווה... על קניבליזם. כן. כן. אני לא זוכר
1: שהוא מדבר על קניבליזם. אבל צריך לומר, מצד אחד, הוא התאהב בחברות האלה. מה ש... גינאה, בגלל התוואי השטח המאוד הררי ומחורץ, אז בעצם יש שם... שמה...
0: חברות ילידיות נבדלות שמדברות שפות נפרדות. הם גם אתנית הם לא בדיוק מלאים, הם, הם הרבה יותר שחורים מהאינדונזים השכנים ויש, שלהם. כן, יש כל שם מיני שם סיפורים שם על מאיפה כן. הם
1: הגיעו לשם. כן. בכל אופן יש שם יחידות פוליטיות, היו יחידות פוליטיות מאוד מאוד קטנות, זעירות, של כמה מאות אנשים שמדברים בשפה נבדלת. בכל אופן התחיל לחקור אותם, והוא מאוד אוהב אותם, והוא חושב ש... שיה... וזה הנקודה, הוא חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מחברות ילידיות, אבל... הוא לא אומר שאנחנו צריכים לקחת את כל הסיפור הילידי הזה ולהגיד כן, אנחנו רוצים לאמץ את זה אצלנו. למשל, הוא טוען שהאלימות, אלימות רצחנית, היא תופעה פרמננטית. זאת אומרת, זה, 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 זה לא התפרצויות רגעיות, אלא האפשרות למות מוות אלים נוכחת בחייהם של ה... ילידים הרבה 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 יותר מכפי שהיא נוכחת בחיינו שלנו עם המלחמה באוקראינה או אפילו עם מלחמות העולם הנוראיות. אז צריך לומר גם את הסיפור הזה, צריך לספר גם את הסיפור הזה, בעיקר צריך לספר סיפור מורכב. עכשיו, דויד גרייבר הזכרת קודם את הפעילות הפוליטית שלו. אני מאוד מאוד מעריך את הפעילות הפוליטית שלו, ובכלל, באופן כללי, יש לי בלב אה, פינה חמה לאנרכיסטים. <laughs> אני כשהתחלתי להגדיר את עצמי במונחים פוליטיים לפני הרבה שנים, אז למשך תקופה לא קצרה חשבתי שאני אנרכיסט, במתכונת בקונין או קרופודקין. אז באמת יש לי פינה חמה לאנרכיסטים, אבל גם ברבות השנים למדתי שיש כנראה משהו אינהרנטי באנרכיזם של ויתור על העומק התיאורטי, ויתור על המחויבות החמורה לאמת ולגבולות האפשרי, ונטייה בקלות יתר להמראה על כנפי הפנטזיה.
0: אתה מרגיש ככה גם לגבי צ'רמסקי,
1: שהוא גם מגדיר את עצמו אנרכיסט? אני מרגיש ככה, אבל עליו אני מעדיף לא לדבר, כי okay. אני לא מכיר אותו מספיק בשביל להציג ביקורת <laughs> מספיק מלומדת. את
0: גרייבר בכל זאת קראתי שני ספרים להגיד. גדולים שלו, אז אני יכול להרשות לעצמי. אז בואו בוא נספר על עמק ההינדוס, כי באמת עשינו לזה טיזר מאוד ארוך, וזה כן. באמת היה משהו מאוד מעניין, שהם גם מתייחסים לזה בספר שלהם, לה, לה, אני... תראה, אה, בגלל, בגלל ש...
1: שהספר <laughs> כל כך עצבן אותי, הגעתי עד האמצע, ואז לא יכולתי okay. יותר, וזה היה ממש... אה, הם כבר הזכירו את תרבות עמק ההינדוס, ואמרתי, או, oh, הנה, הנה מגיעים, אבל כבר לא היה לי כוח לזה. אז מי שישמע או יקרא את הספר עד הסוף, מוזמן, uh, מוזמן
0: לבדוק. Okay,
1: uh, אז... אני... Uh, גיליתי את תרבות עמק ההינדוס למעשה פעמיים. הפעם הראשונה הייתה כשבכלל התחלתי את המסע הזה שלי אל האנתרופולוגיה של חברות קדומות לפני, אני חושב, משהו כמו חמש שנים. הדוקטורט שלי הוא בפילוסופיה פוליטית, והבנתי בדברים שקשורים לפילוסופיה הפוליטית המודרנית, כלומר ז'אן ז'אק רוסו וצפונה. נניח אני יכול גם להגיד כמה דברי טעם על אפלטון, אבל... כשהתחלתי ככה את הגילוי של עולמות האודיו והתחלתי לשמוע הרצאות וחיפשתי בתוך השוק איזה הרצאות יש לשמוע שהן באמת הרצאות אקדמיות כאלה של ה-teaching company וכן הלאה, אז נפלתי על איזה הרצאה של ראשית הציוויליזציה וזה היה משהו נורא סקירתי, הוא פשוט עבר ותיאר התחלות שונות של הציוויליזציה במקומות שונים בעולם, ואז הוא הגיע לעמק ההינדוס, והוא הקדיש לה פרק אחד של, אני 40 דקות, וסיפר על התרבות הזאת, ואני זוכר שזה הדהים אותי, וכתבתי איזה... נגיד איפה זה עמק ההינדוס? עמק ההינדוס, אוקיי, אז בסדר, עמק ההינדוס, נהר ההינדוס, זורם בקצה המערבי של הודו ההיסטורית, היום זה בעצם כמעט כל הנהר הוא בשטחה של פקיסטן, מי שזוכר היסטוריה מודרנית, אז הודו ההיסטורית חולקה לשניים, פקיסטן והודו, וכך עמק האינדוס, שהשם שלו הוא השם, השם של המדינה, כן, כן, אבל זה הרבה הרבה קודם, כבר אלכסנדר הגדול חצה את האינדוס אה, כשנכנס להודו. והיום אה, הוא זורם בשטחה של פקיסטן, וזה גם אה, מן הסתם יוצר בעיה מסוימת למשלחות ארכיאולוגיות בהינתן המשטר ש, שקיים כרגע בפקיסטן, אבל על זה נדבר עוד מעט. מכל מקום, הסתבר לי באותה הרצאה שבתקופת הברונזה בעמק ההינדוס היה משהו נורא נורא מעניין. היו שם ערים גדולות, אה, מוקפות חומה, חברה משוכללת עם חקלאות, עם מבני ציבור, ואין לנו שום עדות לקיומה של שכבה שלטת, לריבוד מעמדים, מה שנקרא, לשכבת שליטים, ושום עדויות לצבא או למלחמה. וזהו, ואז המרצה עבר לדבר על מקום אחר בעולם, ואני עברתי איתו, אני זוכר שכתבתי איזה משהו אפילו, איזה רשימת פייסבוק כזאת, או בא, בא, באתר שלי, על כמה זה מעניין ומרתק, ועברתי הלאה. עברתי הלאה, ובמשך אה, חמש שנים למדתי המון על תרבויות קדומות, על כל המקומות שבהם הופיעה ציוויליזציה, בדרום אמריקה, בשר הפורה, בעמק הנילוס, בשני הנערות הגדולים ב- בסין. ואז אחרי חמש שנים, שוב חצי במקרה, מתוך האזנה לאיזה מישהו, תרבות עמק ההינדוס חזרה שוב לפוקוס שלי. ועכשיו כבר היה לי הרבה הרבה יותר ידע כדי להעריך עד כמה החידה הזאת שהתרבות הזאת מציבה בפנינו היא מרתקת. וזה מה שכתבתי באותו מאמר שיצא לאור לפני חודשיים באינטרנט, באתר של פיגומים, כתב עת סוציאליסטי אינטרנטי, ועורר את אותם הדים ואת אותן תגובות, וגם הביא אותי אה, לפה. אז מה היה לנו שם בעמק ההינדוס? אז קודם כל זה לא רק עמק ההינדוס, מצאו אתרים ארכיאולוגיים, מצאו בערך אלף אתרים ארכיאולוגיים שפרוסים על שטח עצום, סביב עמק ההינדוס, אבל גם עד מזרח אפגניסטן ודרומה אל תוך הודו. הייתה שם ציוויליזציה שהיא בת זמנן של שתי התרבויות המפורסמות ביותר, מצרים העתיקה ומסופוטמיה, אור ואורוק ואחר כך אור ואחר כך, עוד לפני זה אכד, ו... התרבות בעמק ההינדוס הייתה בת זמנן של מסופוטמיה ומצרים ולא פחות משוכללת ממסופוטמיה ומצרים. כלומר, היו להם ערים גדולות, וכשאנחנו מדברים על העידן הקדום, עיר גדולה זה כמה עשרות אלפים. הייתה להם חקלאות מסודרת, הם גידלו דגנים, גידלו תמרים, סומסום ועוד כל מיני דברים. הם היו אלופי עולם בניהול... מים. הם äh, חיו על גדת נהר ולכן הייתה להם בעיה של הצפות, הנהרות הגדולים. זה לא במקרה שהתרבויות תמיד הופיעו, התרבויות הראשונות, על גדות נהר, כי שם האדמה החקלאית הכי הכי עשירה, כי ההצפות של הנהר מטייבות את הקרקע. מצד שני, ההצפות הן בעיה אם המים חודרים לך לתוך העיר. אז הם למדו לבנות את הבתים שלהם על רמפות מוגבהות למדו לבנות רחובות מסודרים כאלה, שתי וערב, ישרים מאוד, ויצרו מערכת ניקוז שפכים עירונית, הראשונה בהיסטוריה האנושית. היה להם ביוב מסודר שזרם מהבתים לצדי, ה... בצד הרחובות, בתוך תעלות מקורות, ואנחנו מדברים על תקופת הברונזה, אנחנו מדברים על 2500 לפני הספירה, אוקיי? זה הרבה לפני... כל מי שעוסק בתרבות הזאת מזכיר שבאופן פרדוקסלי ומאוד מאוד עצוב, הסניטציה שנהוגה היום באותם אזורים עצמם של פקיסטן, היא הרבה יותר גרועה מרמת הסניטציה שהם הגיעו אליה, הבנאים הקדמונים האלה של הערים בעמק ההינדוס. מה זה אומר? זה אומר שהייתה להם יכולת תכנון ציבורי, ובנייה ציבורית. כלומר, yani, כדי להפיק כאלה דברים, לבנות מכלי הגירה למי ההצפה ויתר הפרויקטים שהם עשו, צריך להיות מסוגל לארגן כוח אדם בהיקף נרחב. יותר מזה, או בנוסף לזה, הם היו סוחרים מעולים. איך אנחנו יודעים שהם היו סוחרים מעולים? כי מצאנו חפצים שיוצרו בעמק ההינדוס, והיום הארכיאולוגיה, יש לה טכנולוגיה, היא יכולה לקחת איזה חרוז ולהכניס אותו למעבדה שמנתחת אותו כימית, ואומרת לך בדיוק לא רק מאיזה חומר הוא עשוי, אלא בדיוק מאיזה מכרה ספציפי הגיע חומר הגלם של החרוז הזה. אז מצאנו חרוזים שלהם במסופוטמיה, בעיראק. ובמקומות אחרים במזרח התיכון, הרחק הרחק מערבה. נדמה לי שגם בכמה מאיי הים התיכון מצאו אה, סחורות של עמק ההינדוס, זה כמובן לא אומר שסוחר אחד לו. יצא משם כן. ועשה את כל הדרך, באופן כללי מסחר בעולם העתיק, הייתה לו, אה, היו סיירו, אה, שיירות ארוכות טווח, של סוחרים שהולכים דרך מאוד מאוד ארוכה, והיה גם מעבר מיד ליד. של כן. שרשרות קצרות כאלה. כזה. אז אנחנו לא... כמו מרוד שליחים. אז אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות עד איפה הגיעו הסוחרים, האינדים האלה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד עד איפה הגיעו קווי המסחר שלהם, ושהם פיתחו מערכת מאוד מאוד מדויקת למשקולות ומידות. עכשיו, מידות ומשקולות זה כלי שמאפשר אמון ביחסים בין בני אדם שהם לא קרובי משפחה, ומצד שני הוא מצריך אמון. זאת אומרת, אני צריך לדעת שהמשקולות של המוכר הן אמיתיות, אוקיי? כי אנחנו שמים על כף המאזניים את הסחורה שאני מוכר, ועל כף המאזניים השנייה, ופעם באמת כפות המאזניים לא היו מטאפורה, פעם באמת היו מאזניים כאלה. אז בדרך כלל, במקום שבו יש משקולות מאוד סטנדרטיות, אנחנו מניחים שיש מלך. שליט, שהוא ערב לתוקף של המשקולות. אגב, עד עצם היום הזה, זו גם דוגמה שאני מזכיר במאמר שלי, כשאני נכנס לתחנת דלק ואני ממלא דלק, מאיפה אני יודע שהמוכר לא גונב אותי? מאיפה אני יודע שהמשאבה באמת אומרת, אם אה, מילאתי 32 ליטר, שזה באמת 32 ליטר והיא לא כותבת שם 50 ליטר? יש שם מדבקה. ועל המדבקה כתוב מתי המשאבה נבדקה על ידי המפקח על המידות והמשקולות שהוא פקיד של המדינה, של המלך, היום זה לא מלך, זה המדינה ואני סומך על המדינה שהיא עשתה את הבדיקה. אוקיי, okay, אז בדרך כלל כשאנחנו רואים משקולות ומשקולות סטנדרטיות, ואנחנו רואים שבכל תרבות עמק ההינדוס, כל פעם שאנחנו מוצאים משקולות מידה, הם בדיוק באותן גדלים ובאותן מידות, אנחנו מניחים איזה ריבון מאוד מאוד אפקטיבי, איזה שליט מאוד אפקטיבי, שערב לכך, ושהוא אחראי להעניש את אלה שמנסים לרמות. אז כל הציוויליזציה הכל כך משוכללת הזאת, נוצרה ולא השאירה לנו, וכאן אני רוצה להיות מאוד זהיר, לא השאירה לנו שום עדות לשליטים, לארמונות, לריבוד מעמדי, לבתים שבתי יוקרה, אחוזות יוקרה של עשירים ולעומתם סלאמס של עניים. מה שאנחנו ראינו בכל העולם הקדום ובעצם בכל מקום שהתהוותה חברה עירונית, זה תמיד בא כאיזה עסקת חבילה יחד עם ריבוד מעמדי, עשירים ועניים, יחד עם שכבה של שליטים. האיש הגדול, שתמיד באיזשהו שלב מתחילים לקרוא לו מלך, או באיזה מילה נרדפת למלך, שהוא אומר לאחרים מה לעשות, והוא פועל בעזרת או בשיתוף עם קבוצה קטנה של פקידים שלו, או אצילים, או שותפים שלו, לניצולם של ההמונים, ומתחת כמובן כל ההמונים. ועוד שני יסודות שאנחנו רואים מופיע, מופיעים בכל מקום שמופיעה תרבות עירונית, אנחנו רואים צבא, אלימות, מונופול על האלימות, למלך יש חיילים ושוטרים שעושים את דברו, והוא משתמש בהם גם כדי להילחם במלכים אחרים, אבל גם, קודם כל, בשביל למשטר את בני עמו שלו. אבל אי אפשר להחזיק בני אדם, אי אפשר להחזיק ציוויליזציה שלמה בתנאים של מחנה ריכוז. זאת אומרת, שאנשים עובדים רק מפחד השוט והחרב. תמיד... צריך גם איזשהו גיבוי רעיוני. אתה קראת קודם, הזכרת את המילה אידיאולוגיה, זו המילה שמרקס ואחריו מרקסיסטים משתמשים כדי לתאר את הדבר הזה. איזשהו גיבוי רעיוני לעוצמתו של השליט. שאז היה מיתוס בעצם. וזה, זה, המיתוס, הדת. כן. אז מה שמשלים את עסקת החבילה הזאת, זה... הצבאות של okay. המלך והדת הממוסדת, שבעצם אם נעשה את זה רגע נורא פשטני, עכשיו דויד גרייבר היה, ישקיף עליי ממרום ויהיה מבסוט ממני, הדת אומרת להמונים, לה זה שאתם כפופים למלך זה סדר הדברים המוצדק והטבעי, המלך הוא בכיר האל, האל מינה אותו, לפעמים במצרים העתיקה המלך הוא אל בעצמו, החל משלב מסוים. ‫אז כל המרכיבים האלה ביחד יוצרים את עסקת החבילה. ‫עיר גדולה, הרבה אנשים שחיים ביחד, ‫חקלאות שמייצרת עודף, שלטון וריבוד מעמדי, שליטים חזקים ועשירים ‫והמון פשוטי עם עניים, ‫צבאות, שהם כוח שיטור פנימי וחיצוני, ודת ממוסדת. ‫בעמק ההינדוס אנחנו לא מוצאים... עד היום סימן לאף אחד משלושת הדברים האחרונים שאמרתי.
0: כשהיו אמורים למצוא.
1: שכאילו, על פי המודל... הציפייה הייתה שזה יימצא, זה לא שיש
0: הסבר למה לא מצאו, זה לא שאומרים כאילו יש כאן איזה תנאי שטח או... אולי צריך לחבר מודל חדש.
1: על פי המודל הקלאסי להבנת תהליכי איור בעת העתיקה, חסרים שמה כמה חלקים קריטיים בפאזל. אנחנו לא רואים שמה בנייני יוקרה, אחוזות, כל הבתים נראים פחות או יותר אותו גודל, ואגב, נעימים נראים, כן, בחפירות נעימים ויפים ובנויים היטב, אבל באותו גודל. אנחנו לא רואים מקדשים גדולים, שפירמידות במצרים, או אזיגורטים במסופוטמיה, מקדשים שמתרוממים לשמיים והם אדירים כן. את השושלת. הם מבנים מונומנטליים. בדיוק, בנייה כן. מונומנטלית. אין שם בכלל בנייה מונומנטלית. אם מה שאנחנו מתכוונים אליו, זה מקדשים, מבצרים... זה ו- מין עיר
0: באו-האוס uh, כזאת.
1: אתה יודע מה? זו אנלוגיה שלא חשבתי עליה. זה מה, אולי זה נראה כמו העיר הלבנה של תל אביב. מה... <laughs> כן.
0: okay, אוקיי, אז, אז מפתה לחשוב על האנשים מהאזורים הפוליטיים שלנו, לחשוב על זה כמיניהם. חברה אנרכיסטית אוטופית, כן. או חברה אולי אי, סוציאליסטית. ופה, ופה זה, זה, זה כאילו זה המקום היה. שבו אומרים, אה, אתם חושבים שנחזור לגרייבר ול, mm-hmm. ולחיבור עם האידיאולוגים-היסטוריים? כן. בעצם אומרים, אה, אתם חושבים שהחברה האנושית חייבת להיות היררכית, כמו שנגיד, כמו שחסידי mm-hmm. השוק החופשי, או ת, ת, תיאורטיקנים מהצד הימני השמרני חושבים. הנה, הנה אפשרות רדיקלית, הנה אפשרות שהחברה לא חייבת להיות היררכית. נכון? זה, זה בעצם למה, כן, למה ו- הסיפור הזה כל כך סקסי ו- בשביל... ולכן
1: ל- כן. הסיפור הזה כל כך מרתק, כן. אבל בעיניי הוא, עוצמתו היא לא בכך שהוא נותן לנו תשובה. הוא לא מספר לנו איך הם ניהלו את העניינים שלהם. וזו שאלה ענקית, כי... אמרתי קודם, זה לא נכון שאין שם בנייה מונומנטלית. הם בנו דברים עצומים, הם בנו... אבל מבני ציבור. מבני ציבור. כן. בעיר דולווירה הם בנו מאגרי מי שיטפונות שמקיפים את כל העיר. זה, זה הבנייה, אחד הדברים הכי מרשימים בעולם העתיק. אבל זה לא מקדש שמתנשא לשמיים, זה לא מפאר איזה אל, זה לא... וזה לא מש... מתאר איזה מלך. אנחנו לא רואים שם שום אזכור או רמז למלכים או לשליטים. או למי אמר לאנשים איך עושים את העבודה? מי אמר לאנשים מה כל אחד צריך אז לעשות? אז אם
0: נכנסים לאזורים המאוד ספקולטיביים, מה, מה האפשרויות? מה, איך, איך זה עבד, או איך אנשים חושבים שזה יכול היה לעבוד, הדבר הזה, אם באמת לא היה שם... שמה...
1: קודם כל, ברור שאנחנו צריכים או לזנוח את המודל הקיים, או לפחות לעדכן או לתקן אותו, ואולי לייצר מודל חדש. עכשיו, אחד הדברים שנורא... בולטים לעין זה עד כמה ארכיאולוגים מתקשים לעכל את האנת, האנתרופולוגים מתקשים, מתקשים לעכל את הבעיה שהתרבות הזאת מציבה. ואז יש אה, שני סוגים, זה מאמר של אחד, דיוויד גרין, שמנתח מאה שנה של חפירות בעמק האינדוס, והוא אומר, החוקרים מתחלקים לשתי אסכולות. אסכולה ראשונה אומרת, אם יש פה חברה כל כך משוכללת, עם הישגים תרבותיים כל כך מרשימים, אנחנו צריכים להניח שהיו פה מלכים ושליטים, לא מצאנו הם עדיין, לא מצאנו אותם. כאן. ואז מתחילים למצוא כל מיני הסברים ופתרונות ורמזים, ואני נותן במאמר שלי את הדוגמה... כאילו מין תירוצים
0: ארכיאולוגיים ללמה לא, לא, לא מצאנו. משהו כזה.
1: או כן. תירוצים, לא, תירוצים ארכיאולוגיים ללמה לא מצאנו, או שהם מוצאים עדויות. אבל כשאתה שומע את העדות, אתה אומר, נו באמת. אני אתן רק את הדוגמה שגם אני מזכיר אותה במאמר, של אחד, ג'ונתן מרק קנויר, הוא באמת ארכיאולוג דגול, אני חושב שהוא האיש שעשה יותר מכל אדם אחר לפרסם את תרבות עמק ההינדוס בעולם, אז אני מלא הערכה אליו. הוא מאסכולת המדינה, הוא אומר, היה שם מלכים ושליטים וריבוד מעמדי, והנה אני אתן לכם את הראיות. ואז מה הראיות? מה הראיה? ‫האנשים בתרבות עמק ההינדוס ‫מאוד אהבו צמידים. ‫הנשים מאוד אהבו צמידים. ‫והוא אומר, אנחנו מוצאים בחפירות ‫הרבה צמידים גסים כאלה, ‫קשיחים יחסית, ‫אבל גם אנחנו מוצאים צמידים ‫מאוד עדינים. ‫במקומות מסוימים הצמידים ‫מאוד מאוד עדינים. ‫אישה שהייתה לובשת צמיד עדין כזה, ‫לא יכול להיות שהיא עבדה בעבודות בית. או בעבודה פיזית בכלל, כי אילו הייתה עובדת עבודה הצמיד פיזית, לא הצמיד לא היה שורד הצמיד ככה. הצמיד היה נשבר. <coughs> סימן שהצמידים האלה מייצגים איזה נש... נשים של האצולה, של האליטה, שהיו פטורות מעבודה. <coughs> עכשיו...
0: <coughs> אני בשנייה יכול להגיד לך, זה יכול להיות אולי לנשים המבוגרות היה את זה. לדוגמא, כן, בלי לחשוב על זה בכלל,
1: אולי בכלל. כל אישה בגיל 70 עכשיו, היה... ודאי, ותשווה את, ו- כן. ו- 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 את הצמיד העדין הזה אל המקדשים באור, ב- ב- או אל הפירמידות במצרים, זה, זה הררים התלויים בסערה. <laughs> זאת אומרת, אתה רואה שקנוייר uh, פשוט צריך איכשהו כן. למצוא שם את הראייה, והוא ימצא אותה גם אם היא לא שם. <אז>
0: למה זה כל כך חשוב להם לאשרר את ה... כי אז
1: ייכנס למודל, אנחנו באופן כללי, זה אמר הפילוסוף קון, אנחנו רוצים תמיד לאשר פה, את דוגמא. המודלים הקיימים שלנו, ורק כשאין ברירה אנחנו נוטשים אותם. אז מתי הגענו לנקודת האין ברירה? ויש גם, נשלים את התמונה, ארכיאולוגים אחרים שחופרים או חפרו בעמק ההינדוס, אומרים את הדבר הלוגי ההפוך. הם אומרים... ‫כיוון שאנחנו לא מוצאים שום ראייה ‫לכך שהיה פה שלטון פוליטי, ‫אז אנחנו לא יכולים לומר ‫שהייתה פה מדינה. ‫אז כנראה הם היו שבטים שהצליחו... ‫שבטים שהצליחו לבנות ערים מתוכננות, ‫להפליא עם מאגרי מים, עם ביוב ברחובות. ‫זה לא שבט, זאת מדינה. ‫הסיבה היחידה שלכם לומר ‫שזאת לא מדינה... זה שאין ראייה למלך גדול ועשיר וחזק שאומר לאנשים מה לעשות, ויש לו חיילים עם, עם חרבות לתת תוקף לאמירה שלו.
0: של זה, 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 זה מעניין אותי, ה... זה שהם חושבים שזה חשוב להתעקש על המודל, אני לא לגמרי מבין את זה. נגיד, ב... אני, אני, עוד דוגמה שהרבה פעמים מדברים עליה זה גובקלט אפי בטורקיה, נכון. שהם כאילו תיארחו מתי מתחילה המהפכה החקלאית, mm-hmm. ובהכרח סיביליזציה מתקיימת אחרי המהפכה החקלאית לפני זה לא יכול להיות שהיה תרבות. וזה באמת, כולנו מכירים מנוח הררי, ו- נכון. וזה חלק מהמודלים הזה. ואגב, אני חושב שחלק ממה שגרייבר והשני מראים, זה שהיו חברות שהלכו קדימה ואז חזרו אחורה, זה חלק מהטענה כן. שלהם שוויתרו על ה... נכון, שני. אבל את זה, את, זה בצד... אגב, את זה כבר כן. ג'רה
1: דיימונד אמר מזמן, ושוב, אחד הדברים שאני לא אוהב בסגנון שלהם, זה שהם כל הזמן מדברים כאילו, עד היום אף אחד ג'ל. לא אמר את זה, כן. וכולל אותם אינטלקטואלים סציאלים. שהם ממש משמיצים, כמו נוח הררי או ג'רה דיימונד, אמרו בדיוק את זה, שהיו חברות שהלכו אחורה וקדימה.
0: אבל נגיד בגובקלטפי, אני מקווה שאני לא יודע איך מבטאים את זה, זה טורקית, גובקלטפי, נלך עם זה. אבל שם הם פתאום מצאו עדות לעיר, בני עמונומה אין שם מקומות אישור. מה הם
1: בנו, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל
0: הרבה לפני, שהיו אמורים למצוא דברים
1: הם לא חקלאים. Okay. הם לא יושבי קבע, הם נוודים ציידים לקטים, והם בנו שמה מבני אבן אדירים, שלא מסתדרים עם, עם המודל. המודל. אנחנו מכירים את סטונג' באנגליה, איכשהו ב, ב, אגב, בימים האלה סטונג' נהיה שוב סלבריטי, uh, המוזיאון הבריטי עכשיו מקדיש לו את הארוחה, כולם מדברים על סטונג', אוקיי? Okay? אז אנחנו מכירים בנייה מונומנטלית ש... ציידים לקטים עשו אותם. יש בגולן,
0: לא הגילגל הזה. נדמה לי שיש שם כן איזה משהו, אבל אני... אבל בטורקיה זה באמת משהו מטורף. זה לא אבן על אבן, זה ממש כאילו אתה רואה... זה ממש
1: ממש מדהים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו שתי שאלות. א', איך ריכזו את כוח האדם להפיק את הדבר הזה, ונתנו פקודות והוראות מי חוצב את האבנים, מי מוביל אותם, מי מעמיד אותם, וב', למה? מה הם עשו פה? זה בטוח לא מקום יישוב, כי הם לא גרים, אין שם שרידים של בתים. אז מה זה, זה מקדש, זה אתר לרוחות אבותיהם, זה משהו שהם היו נפגשים, ככל הנראה זה היה מפגשים עונתיים, שאז היו מתכנסים שם כמה עשרות אלפים, ואז מתפזרים באמת לחבורות שלהם. עכשיו, כל הדוגמאות האלה מאתגרות את המודל שלנו, ואתה שאלת קודם, למה לארכיאולוגים כל כך חשוב להיצמד למודל? אז אני רוצה להציע תשובה אוהדת לארכיאולוגים. لا, לא להצטרף למחנה הרדיקלי שאומר שחשוב להם להיצמד למודל כי הם רוצים להמשיך את שליטתו של הגבר הלבן כן. ב- <laughs> בעולם, ולומר חשוב להם להיצמד למודל כי חשוב להם להיות זהירים ואחראים ורציניים, ולכן הם... ‫אין להם את אותה חדוות משחק ילדותית ‫שאני מרגיש אצל גרייבר, ‫של בואו ננתץ את הכול ונזרוק את הכול, ‫וזה לא אבני לגו שאפשר בבת אחת ‫להרוס את המבנה ולהתחיל הכול מחדש. ‫אגב, גם זה מאוד מעצבן את הילד שלי ‫אם פתאום נהרס <laughs> לו כל המבנה של הלגו. ‫אבל יש פה פנייה תיאורטית, ‫המודל הזה לא צמח סתם. ‫המודל שמצביע על קשר ‫בין יישובי קבע... חקלאות ובנייה מונומנטלית, הוא לא צמח סתם, הוא צמח מתוך מחקרים ומתוך עדויות. עכשיו מסתבר שאנחנו צריכים לעדכן את המודל, אבל לעדכן את המודל זה לא לבוא ולתת בעיטה. במגדל הלגו לפרק את הכל. לא, זה לראות איפה צריך להוציא אבן, להכניס אבן, איפה צריך לספר סיפור יותר מורכב. וזה בעיניי אחריותו של המדע, או של המחקר, או של העיון, להפוך את הסיפורים שלנו למורכבים. מודלים תמיד מפשטים, וזה טוב, צריך מודלים כדי לפשט, וזה צריכה להיות תנועה מתמדת בין לספר את המודל הפשטני. אני לא יודע אם אתה זוכר, כשהיינו ילדים לימדו אותנו פיזיקה עם המודל החלקיקי של החומר, ומודל... הזה. מודלים תמיד עושים פישוט של מציאות מורכבת, אז לספר את המודל הפשוט ואחר כך למרכב אותו, לתאר כיצד בכל סיטואציה היסטורית, בכל מקום, בכל זירה, התופעה מורכבת, מעניינת, ייחודית ולא מתאימה אחד לאחד למודל, ולפעמים אפשר גם לחזור אל המודל עצמו ולהתחיל לתקן אותו. ולהגיד, לפעמים גם חברות טרום חקלאיות יכולות להתארגן ולהקים בנייה מונומנטלית, ולפעמים גם, אנחנו הולכים גם למצוא סיבות למה הם צריכים את זה, או לחפש סיבות. תרבות עמק ההינדוס מאתגרת לנו את המודל. זה טוב בעיניי, זה מצוין שארכיאולוגים, כמו קנוייר או פוסל, לא ששים לא לה, להשתחרר מהמודל ואומרים בואו נתחיל הכל מחדש. Yeah. אבל אחרי מאה שנה של חפירות, הגיע הזמן בזהירות.
0: להגיד וזה, שכנראה לא היה כן, שם. וזה
1: מה שמציע כן. אדם גרין את המאמר שלא הזכרתי פה, להגיד, בואו נחשוב עכשיו אחרת על הסיפור הזה.
0: אבל אנחנו לעולם לא נדע מה היה שם, נכון? כאילו, לא, 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 לא יהיה שלב כנראה שיפצחו ויגידו, אוקיי. Okay, הם כאילו, אנחנו יודעים להגיד מה לא, אבל מה כן כאן הוא פתח לפנטזיות אז, ו...
1: אז זה אולי באמת המקום שבו הנשמה שלי היותר אוטופית, פנטזיונרית, okay. ספרותית, אני קצת, אני שמח שלא של... <laughs> <laughs> פענחו את דמיין. החידה. עכשיו, תראה, הם השאירו לנו כתב, אנשי עמק okay. ההינדוס, ולפחות אנחנו משערים שזה כתב, זה נראה <laughs> כמו 아, הוא כתב. הוא לא פוצח עוד? ולא פוצח. Mm-hmm. עכשיו... בכל מקום בהיסטוריה, פענוח הכתב היה המפתח העיקרי כן. להבין את מבנה הכוח והשליטה. כך בסין העתיקה, כך בצויים. במצרים, כשפענחנו כן. את אבן רוזטה, רוזטה, בדיוק, וכך בכתב היתדות במסופוטמיה. כשאתה מפענח את הכתב, אתה מתחיל להבין איך זה עובד. מי הם המלכים, איך הם מנהלים את העניינים ואיך הם נותנים הוראות. זה לא מפתיע, כי בכל מקום ש... אנחנו יודעים איך התפתח הכתב, הוא התפתח מתוך האינטרסים של שכבת הכהונה והמלוכה. הכתב במסופותם ובמצרים התחיל כרשימות מיסים ואינוונטר. כן, מה חייבים לנו וכמה יש לנו. כן. הכתב בסין העתיקה התחיל כדרך של השליטים. Euh, לבצע הגדת עתידות. כלומר, הם היו כותבים איזושהי שאלה על מעניין. עצם, ואז מבהירים את העצם הזאת באש, ולפי הסדק שנוצר בעצם, הכוהנים היו מפענחים האם לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, את מי צריך לפייס, איזה רוח אלים צריכה... צריך לפייס אותה לפני שיוצאים למלחמה. אז... אבל למה זה הוביל לכתב? כי הם פשוט כתבו את השאלה. הם היו צריכים איכשהו להביע את, הרוח, את השאלה כן? בעצם, לשאול את רוחות אבותינו. זה אה, מעניין, למה, לא?
0: שזה הכתב הומצא כן. כדי לתקשר עם רוחות רפאים.
1: אה, אה, כן, זה המקום, ככה זה בסין. אני אומר, אני אומר שוב, תמיד הכתב הופיע כצורך של האליטה השלטת. אנחנו מכירים יותר את הדוגמה היותר מובנת מאליה במסופוטמיה. כן. ו... מה אתה חייב למלך? מה? שזה בדיוק. מה חייבים סימנים לנו? סימנים של חיטה וסימנים של... שבא... נכון, מציירים... חמור כן. או לא כן. או... יודעת. כן. כן. בהקשר הזה, אה, אה... כתב היתדות המסופוטמי הומצא כנראה באורוק הקדומה. בת זמנה של אותה תרבות אמק. זה בסוריה או בעיראק?
0: לא, לא, זה בדרום עיראק. כן. בחיבור, כאילו, בין הנהרות? ערך...
1: מהטיפה צפונה כן. יותר, כן, אבל אז הנהר, הים היה יותר גבוה. אוקיי. הים, אז זה בעצם לא, לא, לא
0: רחוק מבגדד אולי, לא?
1: כן. כן, בגדד אוקיי. כנראה קבורה מתחת, לא, סליחה. הקד הקדומה קבורה מתחת, הריס... מתחת לבגדד, ולכן כן. אף פעם לא נמצא את הקד הקדומה על עירו של סרגון הגדול. כן. אבל אורוקי טיפה דרומה משם, ושם כנראה הומצא כתב היתדות, ושם כבר הייתה תרבות מפותחת מאוד עם, עם... וברשימות האלה, רשימות האינוונטר, שפענחנו אותה, לא אני, אבל פענחו את כתב היתדות הזה. ‫האובייקט שמופיע הכי הרבה פעמים ברשימות. ‫זה לא חיטה, וזה לא דגים, ‫וזה לא כבשים, וזה לא פרות, ‫זה שפחות. ‫שפחה זה הסימן, הסמל, ‫שמופיע שם הכי הרבה פעמים. ‫הנה אנחנו רואים את הקשר של כתב, ‫לא רק עם אינטרסים ‫של רישום האינוונטר, ‫אלא גם עם... שיעבוד עם עולם שמבוסס על שיעבוד.
0: אז אנשים פוסט-מודרניים היום באקדמיה יגידו לך שיש משהו אינהרנטי דכאני בכתב בגלל זה? כאילו זה, זה בערך ה... משוכנע שהם יגידו
1: כן. משהו כזה. זה, זה ושוב, כמו כל הטענות הפוסט-מודרניות, יש בזה משהו. Mm-hmm. היכולת שלנו לחמת, כן, בכף ותף, לכמת כן. דברים, לנסח אותם, לשמור אותם למשמרת, זה הדרך למשל ליצור בעלי חוב. ‫אחת הדרכים העתיקות לשיעבוד, ‫דרך אחת הייתה שבויי מלחמה, ‫הדרך השנייה הייתה לשעבד בעלי חוב. ‫מי שלא יכול להחזיר את חובו, ‫הופך לעבד. ‫עכשיו, בשביל זה צריך שיהיו חובות. ‫ושים לב, אני לא יודע למה זה, ‫אבל המילה העברית חובות ‫היא ריבוי של שני דברים שונים. ‫היא ריבוי של חוב והיא ריבוי של חובה. Mm-hmm. חובה זה משהו, חובה תמיד הייתה, וחובה זה משהו הרבה יותר מופשט וערטילאי. למשל, אם אני התארחתי אצלך בבית, כשיצאתי מהכפר שלי באיזה מסע ציד והגעתי אליך והתארחתי, עכשיו מוטלת עליי חובה לארח אותך או לגמול לך טובה. אבל זו חובה מוסרית, זו חובה תרבותית, היא לא... אין לה מספר, לא כתוב כמה ימים אני צריך לערע כן. לך, כמה קלוריות אני צריך לספק לך, זו תחושת mm-hmm. חובה. מתי חובה יכולה להפוך לחוב, למשהו שאפשר לדרוש את החזרתו המדויקת, ברגע שאפשר לרשום את זה. א', לתת לזה מספר, אתה חייב לקח וכך קילו חיטה שאני נתתי לך, או נתתי לך קילו זרעים... במועד הזה והזה ואתה חייב להחזיר לי, אז אפשר לרשום את זה ואפשר לשמור את המסמך, את הלוח, את לוח החרס שעליו רשום מה אתה חייב לי. אחרי שעשינו את זה, צריך רק עוד פסיעה אחת קלה קדימה ולהגיד שנתתי לך קילו, אבל אתה תחזיר לי קילו ורבע. זוהי הריבית. ריבית היא דבר קדום מאין כמוהו, היא הרבה יותר קדומה ממה שאנחנו מדמיינים בדרך כלל. אז היכולת הזאת לרשום, מאפשר את יצירתם של בעלי חוב. כי אם נתתי לך קילו ואתה צריך להחזיר לי קילו בשנה הבאה, בדרך כלל אתה תצליח. אבל אם נתתי לך קילו ואתה צריך להחזיר לי קילו וחצי, <אח> יש סיכוי טוב מאוד שבתוך כמה שנים אתה מתדרדר לחידלות פירעון, ואז <אחדות> אני בא אליך ולוקח את אשתך ואת ילדיך לעבדים, או אותך עצמך. ‫אז הכתב קשור בדברים הללו של שליטה, של דיכוי, ‫והטענה הזאת היא לגמרי לא מופרכת. ‫אני רק אוסיף על זה שהכתב קשור ‫גם ביכולת לעלות על כתב שירה וספרות ‫ופילוסופיה ומתמטיקה ‫ואת כל ההישגים שבין השאר בזכותם ‫אנחנו יושבים פה עכשיו ‫אל מול מיקרופונים אלקטרוניים ומדברים. אז, ‫אז התמונה היא מורכבת. ‫אם אנחנו חוזרים לעמק ההינדוס, ‫אז היה להם כתב, ‫ואז אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, אז מה מספר לנו הכתב הזה? על איזה אה, סדר חברתי הכתב שלהם מעיד ומלמד? ואנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כי הכתב לא פוענח. והסיבה העיקרית שהוא לא פוענח, בעצם שתי סיבות. אחת, שעוד לא מצאנו את אבן רוזטה, המקבילה, כן? אבן רוזטה היא אבן שהיה עליה אותה כתובת עצמה. ‫בכתב החרטומים ובעוד כתב שלישי ‫וביוונית עתיקה. ‫וזה אפשר להתחיל לתרגם בהתחלה ‫את השמות הפרטיים, ‫ומתוך זה להתחיל את מפעל התרגום ‫של כתב החרטומים המצרי. אז אנחנו יודעים שהסוחרים של תרבות עמק ההינדוס סחרו עם מסופוטמיה, אולי אפילו עם מצרים, ויש אזורים סביב המפרץ הפרסי שאנחנו יודעים שהם היו אזורי מגע ומפגש בין אנשי עמק ההינדוס לאנשי... זה יכול
0: להיות שיהיה תרגום איפשהו.
1: אז יכול להיות שאיפה שם... אבל אין כמה מדברים עליהם,
0: אינטליגנציה מלאכותית ודברים כאלה, לא יכול להיות שמחשבים פשוט יפצחו את הדברים האלה. אני לא
1: יודע, אבל אני משוכנע שבכמה אוניברסיטאות באמריקה... תוכנות <כיר> לפענוח <שתחילו> צפנים, עובדות כל הזמן. <אח> וכאן בא הקושי השני. הקושי השני הוא שאין לנו כתובות מאוד ארוכות. <אח> הטקסטים הם מאוד קצרים, רובם אגב מופיעים על חותמות. וחותמת זה עוד דבר שקשור במה שאמרתי, שבכל מקום אחר אנחנו מזהים אותו כקשור... של המלך. עם מלך, <informing> עם <ivory> שליטה של מלוכה. אז movies, okay. הופיעו המון חותמות בעמק היינדוס, okay, חותמות יפהפיים, אגב, היכולת ה- 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 האומנותית שלהם, אני מאוד אוהב את האומנות שהם עשו, אוקיי? Okay? אז רוב הכתובות הן על חותמות, יש איזה כתובת אחת, נדמה לי הארוכה ביותר היא מ-24 סימנים. זה לא מספיק בשביל להאזין את אותן תוכנות בינה מלאכותית שהזכרת,
0: אילן, אולי תסדר ל... בסדר עם זה? בסדר? לא, כן. אתה שומע?
1: אין להם מספיק חומר לעבוד איתו, אבל אני יודע על האמת, אני קצת שמח. יש לי איזה פחד, יש לי איזה פחד
0: שמחר בבוקר... יגלו שהיה שם איזה דיקטטו... יגלו, זה
1: הכתובת של המלך הזה, וזה החותם של המלך ההוא, וכל הפנטזיה האנרכיסטית היפה הזאת תלך לטמיון. אז בואו נשאיר את עמק ההינדוס כחידה. שממשיכה להטריד אותנו, ממשיכה לאתגר אותנו. עכשיו, אני אתן לך דוגמה לאיפה החידה הזאת פוריה, גם בלי שהיא נותנת לנו תשובה. Mm-hmm. למשל, במקום שהיא חייבה אותי לחשוב מחדש. אני השכלתי מרקסיסטית, חינוכי ומרקסיסטי, וכמרקסיסט אני יודע שכל מקום שיש בו שוק, מסחר, זה רע. מרקס כבר בראשית דרכו אומר המסחור הוא הפרקטיקה של הניכור, מסחור זה רע, מסחור זה להתייחס אל העולם כאל סחורות, כאל חפצים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אין ספק שהחברים האלה בעמק ההינדוס היו סוחרים, אוקיי? אנחנו יודעים שהם היו סוחרים כי מצאנו משקולות, כי מצאנו חותמות וכי מצאנו פריטים שלהם רחוק רחוק במקומות רחוקים מהם. ‫אז אם הם היו סוחרים, ‫אבל לא היה שם שלטון פוליטי, ‫אם הם הצליחו להתארגן חברתית ‫באופן כזה שאפשר לבצע חליפין, ‫שבשביל זה צריך משקולות ‫כדי להשתמש במאזניים, ‫בלי שליט פוליטי ריבון ‫שמחזיק כוח אלים ‫שבעזרתו הוא נותן תוקף למסחר ‫או מגן על המסחר, אז אולי יכול להיות שמסחור הוא לא כל כך נורא? אולי יש היבטים של המסחר שמותר לנו להיות יותר חיוביים כלפיהם? ואז אני מתחיל לחשוב על השאלה הזאת, ואז אני מוצא איזה מאמר באותו כתב עת נהדר, פיגומים, ששם פרסמתי את המאמר שלי, אני מוצא שם כתב מאמר אחר, שכרגע אני אפילו לא זוכר את שם הכותב, שאומר, בואו נדמיין רגע חברת עתיד טובה יותר. הרי ברור... שיש דברים שאנחנו לא נרשה שיסחרו בהם. עבודה אנושית לא תהיה סחורה, כוח עבודה לא יהיה סחורה, הון לא יהיה סחורה. אבל שוק חופשי של בתי קפה ומסעדות ותיאטרון, בוודאי שאנחנו נרצה, נכון? וזה הוא כותב כסוציאליסט, ואז פתאום... הכרה הזאת שלי בכך שבעמק ההינדוס כנראה היה מסחר וכנראה לא היה שליט, פותחת לי פתח לקרוא מחדש איזה טקסט שאומר, אולי לא תמיד מסחר הוא דבר רע. אז זה האופן שבו אני מציע להשתמש בחידה הזאת.
0: תגיד, אני, אני כמעט ולא מכיר תיאוריה אנרכיסטית, מעניין אותי א- איך באמת זה אמור לעבוד, כאילו, אצל, אצל אנשים שמאמינים באנרכיזם או כזה, נגיד באמת מסחר. Mm-hmm. מ- מי אמור לאכוף את זה? נתת דוגמה, כאילו, איך זה יכול להיות, אז איך... כן. עזוב אותם, אנשים mm-hmm. שבעד זה היום, איך, איך הם רואים את זה קורה? כי... תראה.
1: בכל המחנה הסוציאליסטי, לסוגיו ולזרמיו, ולצורך העניין כרגע, אנחנו מדברים על האנרכיסטים שהם במחנה הסוציאליסטי. כן, כן. בסדר? יש גם את האנרכיסטים הימניים, הליברטריאני, הליברטריאנים, הליברטריאנים כן. נשאיר אותם רגע מחוץ לדיון. אז אנחנו מדברים על המחנה הסוציאליסטי. בכל המחנה הסוציאליסטי, החל מהשלב הבשל שלו, אני מסמל את השלב הבשל שלו מאמצע המאה ה-19. מניפסט קומוניסטי ‫אז יש רתיעה מ... תיאור מפורט מדי לא של איך לפרטים. זה אמור לעבוד.
0: כי הם בדיוק. מפחדים מהאיטי אנחנו... גריטי, מה שנקרא. כי אז כן.
1: אנחנו אוטופיסטים. כי אז כן. אנחנו כמו הראשונים, אבות הסוציאליזם המודרני, שעסקו בפנטזיות. Mm-hmm. ואנחנו אנשים רציניים. אנחנו לא מתעסקים בפנטזיות. זה הסבר אחד, למה יש רתיעה מלעסוק בזה. והסבר... שאין אח... להם פתרונות. הסבר אחר... <laughs> זה... <laughs> <laughs> בסדר, זו טענה <laughs> ביקורתית <laughs> מעניינת. תן לי רגע להיות <laughs> <laughs> אוהד. תן לי להיות בצד האוהד. הסבר אחר... וזה כבר הסבר פילוסופי שאנחנו מוצאים אותו אצל מרקס, אצל קרופודקין האנרכיסט. הוא אומר, אני לא יכול לס- לספר לך עכשיו איך אנשים okay. חופשיים יארגנו את החברה שלהם. שאם הייתי יכול, סימן שהם לא חופשיים. סימן שהם עדיין משועבדים לאיזשהו מנגנון כורחני כפייתי שמאלץ אותם לארגן את המציאות בדרך מסוימת. אבל אם אני מאמין שיש דרך לבטל את היסודות הכורחניים בחברה שלנו, למשל את יחסי הסחורות, למשל את יחסי השוק, למשל את זה שעבודה, כוח עבודה, היא סחורה שאדם נאלץ למכור בשוק העבודה, ואז אני אומר, ואז בני האדם יארגנו את עצמם באופן חופשי, אני לא יכול עכשיו לתת את המתכון. ההסבר הזה עבד טוב 150 שנה. לא, כן, פלוס מינוס. היום אני, אבל ממש לא רק אני, מרגישים שהגיע הזמן.
0: <אח> לתאר איך זה אמור לה, להיראות, כאילו.
1: להתחיל לספר סיפור אחר. משום כן. ש... ו- ואני גם... אגיד למה אני חושב, האמת שכבר קראתי בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הרברט מרקוזו אומר, הגיע הזמן שנסביר איך זה יכול להיראות וכן הלאה, אבל יש לי תחושה שהיום השאלה איך זה יכול להיראות נהיית יותר אקוטית, ואנשים... גם יותר רציניים, מוכנים להתחיל להתייחס אליה על אף החשש הזה של להיתפס כ... כשוגים בהבלים. ואני חושב שזה קשור באקלים התרבותי והחברתי שלנו. אנחנו בחוויה עמוקה מאוד של משבר. אני חושב שלפחות מאז 2008, הסאב פריים, 2008, okay. 2009, 2009. 2008, 2008. 2008, אנחנו בחוויה עמוקה. של משבר, ואם תוסיף על זה את אירועי השנים האחרונות והקורונה בראשם, או אפילו, יותר חמור אפילו מהקורונה, הוודאות המחלחלת, שמה שסיפרו לנו על סכנת האקלים, זה כנראה ב... <coughs> סליחה, זה כנראה אמיתי, זה כנראה באמת מאוד 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 אמיתי ומוחשי ומסוכן. ו... התחושה שלנו זה שאין לשיטה הקיימת תשובות טובות. וזה מתחיל לחלחל, זה כבר לא משהו שיודעים אותו רק סוציאליסטים תיאורטיקנים שלמדו אצל יפתח גולדמן בחוג הזה והזה, או שלמדו אצל המורים של יפתח גולדמן, שתמיד אמרו שלקפיטליזם אין תשובות. לא. עכשיו אנשים יותר ויותר מכל מיני קשתות פוליטיות, ואתה יודע מה? גם לא משום קשת פוליטית, אנשים שלא מזוהים פוליטית, אבל הם יותר ויותר מבינים שלסדר החברתי הכלכלי הקיים, נקרא לו קפיטליזם תאגידים או ניאו-ליברלי, יש לו כל מיני שמות ואף אחד מהם לא הכי מוצלח שבעולם, נקרא לו לרגע קפיטליזם תאגידים. אין לו תשובה אל מול המשברים האלה, הוא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. ואז... פתאום מתחילים, כן, בשנות ה-60 הייתה את הסיסמה הזאת, הדמיון לשלטון, אז פתאום עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב, הדמיון נחוץ לנו, וצריך להתחיל לשבת ולהתחיל לדמיין חברה אפשרית אחרת, שתוכל להתמודד טוב יותר עם האתגרים הללו.
0: Ee, בתוך זה נגיד יש את הרעיונות הפוסט-קפיטליסטיים, מה שמתחילים לדבר על זה עכשיו, אנשים שבאמת גם מנסים לשנות את השיח okay. השמאלני, כאילו, משיח שאולי יכול לנקר נגיד, או שהוא כבר טעון בכל מיני משמעויות היסטוריות בעייתיות ש... שאתה יודע, כן. שאתה אומר, מה, ניסיתם את זה וזה לא הצליח, או כל מיני דברים כאלה. כן,
1: טוב, האמת כן. שזו טענה שיש לה איזה תוקף. כן. כל מי שקצת מבין היסטוריה ותיאוריה מבין שהתוקף שלה מאוד מאוד מוגבל. <אז> להגיד, ניסו את זה כן. בברית המועצות וזה לא הצליח, זו טענה נורא נורא אה, פשטנית ולא, ולא הראה למורכבויות. יש לה אגב טענה אחות, גרסה הציונית שלה, ניסו את זה בקיבוץ וזה לא הצליח. גם זה באותה מידה פשטני, לא מחובר לדקויות של המציאות ההיסטורית. אבל כן, יש משהו בעניין הזה. אבל אני
0: חושב, אני, אני, אני תמיד, תמיד קיבלתי את מה שאתה אומר, שאומרים שכאילו, שהטיעון של ברית המועצות הוא מטומטם, כאילו, כי, כי, זה לא, כי זה לא זה. כן,
1: הוא לא מטומטם, אבל לא, הוא הוא, הוא בעייתי, ל- הוא ל- מורכב,
0: כי הוא לא זה, זה, כי הם לא עשו את לא שלטון כמו שמרקסיזם אמור להיראות. אבל, אבל איפשהו... כן יש טענה אולי שהיא... שבאה מ... מאנשים שמרנים, מאזורים שמרנים, ש... שזה אף פעם לא יגיע בעצם לקיום של המודל, בגלל שיהיו אנשים תמיד שינצלו את המערכת. כלומר, הטענה היא לא, היא לא שמרקסיזם לא יכול לעבוד, mm-hmm. או שמרקסיזם אה, היא לא... לא שמרקסיזם בגלל איך שחברה... לא שחברה מרקסיסטית מושלמת לא תעבוד, אלא זה לא יגיע אף פעם למרקסיזם, כי, כי בתהליך זה יעבור דרך מה שברית המועצות עברה והתעבד. ויהפוך להיות, אה, להיות דיקטטורה או יהפוך להיות טירניה, כאילו, זו אה, טענה שאני חושב שיש ב, בה כוח.
1: אז אה, ראה, אה, הרבה מרקסיסטים... ש, שזה ש... יושחת לפני שזה
0: יגיע בכלל כן. ל, ל, לשם. לקו הגמר. כן.
1: נכון. אה, השחיתות אגב מופיעה כבר ממש ממש, כן. ב-2019 כן. כבר יש שם שחיתות, בסדר? כן. והמהפכה מתחוללת ב... לא ב-2001, ב-1900. והמהפכה מתחוללת 19. ב-1917, ב-19. אז... כן. אז uh... תוך כדי
0: מלחמת האזרחים, כן.
1: עוד כאילו. כן. אז uh, הרבה מרקסיסטים חושבים שכשהם אומרים, אה, זה לא דוגמה, הרי מה שעשו הבולשוויקים זה לגמרי הפוך ממה שמרקס ל... כתב, כן. והם חושבים שבזאת נסתיים הדיון, אוקיי? אגב, יש גם את אותם מרקסיסטים שעדיין יגנו על לנין, ויגידו... כל הבעיה היא האימפריאליזם הבריטי שסיפק תחמושת ומגפיים ומדים לצבא הלבן והכריח את לנין לעשות דיקטטורה. בסדר, נשים רגע את אלה בצד. גם הטענה... זה לא דוגמה, כי לנין ישר איש, אה, בנה מערכת של דיכוי, ולא זה מה שמרקס כתב עליו, מרקסיסט שאומר אותה וחושב שבזאת הוא סיים את הוויכוח, לא סיים את הדיון, כי אז יבוא בין הפלוגתא שלו וישאל, אוקיי, למה? למה לנין לא עשה את מה שמרקס כתב? זאת שאלה חשובה, נכון? לנין, אפשר להגיד עליו כל מיני דברים, הוא כנראה היה <laughs> באמת טיפוס על הקצה. על סטרואידים, איש אבל איש קשה מאוד, <laughs> לא, כן. לא, 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 לא נחמד, כן. ממש ממש לא נחמד, אבל הוא לא היה מנוול, כן. אוקיי? הוא לא היה רשע. אז למה המערכת, למה נוצר המצב שאותם רעיונות נשגבים התגלמו בסופו של דבר במערכת דכאנית? וזו השאלה ששואל הקפיטליסט. ואז הוא חושב שהוא סיים את הוויכוח כי הוא היכה מכה ניצחת, ואני... חושב שלא זה סיים את הוויכוח ולא זה סיים את הדיון, אלא שעכשיו מתחילה שאלה מאוד מאוד חשובה שעלינו להתדיין עליה. כיצד נוצרים דפוסים של שלטון, כיצד אפשר למתן עוצמה של שלטון, האם בכלל זה אחד תמורת אחד, האם זה משחק סכום אפס של מדינה חזקה או חברה חופשית אנרכיסטית מאושרת, או אולי דווקא... מדינה חזקה בהיבטים מסוימים מאפשרת קהילות אוטונומיות משגשגות, אולי כך אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, ואלה המקומות שבהם אנחנו צריכים להתחיל להפעיל את הדמיון, אבל דמיון מודרך, דמיון ריאליסטי, ודמיון שמתייחס כל הזמן לשתי שאלות, וזה גם עולה ממה שאתה אמרת על הדרך לשם. אנחנו גם צריכים... איזשהו חזון לאיך זה אמור להיראות, איך זה יכול להתנהל כחברה אנושית ששוחררה מקפיטליזם, שוחררה מעבדות השכר, שוחררה מהשיח המטמטם של הפרסומות, אבל אנחנו גם צריכים תשובות לשאלה איך מגיעים לשם, ואיך מגיעים לשם בלי ללכת לאיבוד בדרך, ומה הצעד שצריך לעשות מחר בבוקר, שהוא צעד אחד בכיוון של החזון שאליו אנחנו רוצים ללכת. עכשיו, אני מקווה שאתה לא תשאל אותי מה התשובות שלי. לא, לא, אני לא
0: חושב שזה... סתם מעניין אותי הניסיונות, כי אני כן יודע, כאילו, שנגיד... נגיד לקיבוצים אתה מתייחס כסוציאליזם אוטופיסטי, נכון? או אוטופיו, אני לא מכיר את ה...
1: אוטופיו או אוטופיסטי זה ממש... לפעמים אומרים ככה, לפעמים אומרים ככה, לא מצאתי איזו חוקיות בעניין הזה. אבל כן, זה לא אני. מי שאומר את זה עליהם בצורה מאוד מאוד מפורשת זה מרטין בובר בספר שלו, נתיבות באוטופיה. שמציג בעצם את תולדות הסוציאליזם האוטופי כאיזו תשובה אינטלקטואלית למרקסיזם. ואלטרנטיבה למרקסיזם מתוך אותו מחנה, כן, מתוך מחנה השמאל, ובובר עוסק בספר הזה בסוציאליזם האירופי עד הפרק העשירי שבו הוא מנחית את הספינה התאורטית שלו. על חופו המזרחי של הים התיכון, על ארץ ישראל, ומצביע על התנועה הקיבוצית ואומר,
0: הנה. אז מהי בעצם האלטרנטיבה הזאת? האלטרנטיבה של סוציאליזם אוטופי, כאילו, מה, מה זה אומר?
1: האנרכיסטים כולם, בובר גם היה אנרכיסט, אבל הוא לא, לא השתמש, לא קרא לעצמו כך, הוא העדיף להגיד אוטופיה, האנרכיסטים כולם מדברים על מודל של קהילות... חופשיות, כלומר וולונטריות, אתה מצטרף לקהילה מרצונך ואתה עוזב אותה כרצונך, והקהילות האלה מאורגנות במבנים פדרטיביים של פדרציות של קהילות, שכשם שכל פרט חופשי להצטרף או לעזוב את הקהילה שלו, כך כל קהילה חופשייה להצטרף או לעזוב את הפדרציה שלה. על פניו זה נורא נורא פשוט, זה בעצם הלוגיקה שראשון האנרכיסטים, פייר ז'וזף פרודון, טבע את הסיסמה: סדר מתוך חירות יחליף את הסדר מתוך כפייה. במקום שליט מלמעלה שאומר לכולם מה לעשות, אנשים מלמטה, מתוך הדחפים הטבעיים שלהם והאינטרסים החומריים הפשוטים שלהם, אבל גם התרבותיים והרוחניים, התלכדו והתאגדו. למקומות עבודה שיתופיים, לכפרים שיתופיים, לשכונות שיתופיות, ואת האיגודים האלה ירחיבו על פי הצורך ועל פי הנחיצות הלאה אל הרמה הלאומית, ומן הסתם גם אל הרמה הבינלאומית.
0: אז החזון של הקיבוץ הארצי זה בעצם כן, זה? כן, בדיוק, בדיוק. מכאן השם הזה, בדיוק.
1: כן. זה, 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 זה אחד השאלות שהקיבוצים הראשונים שאלו את עצמם, האם אנחנו בעצם... קיבוץ אחד גדול שיש לו יחידות נפרדות נבדלות, או אנחנו פדרציה שכל יחידה היא גם עצמאית בפני עצמה. זאת אומרת, יש לנו קופה אחת לכל הקיבוץ הארצי שלנו, או שלכל קיבוץ יש את הקופה שלו, ובין הקיבוצים יש איזשהו הסדר אה, של נניח מיסוי פרוגרסיבי של מיסי חבר או משהו מעין זה. זו אחת מהשאלות שאנרכיסטים אה, כאלה צריכים אה, לשאול את עצמם. אוקיי, עכשיו, המודל הזה של קהילות שמאוגדות בפדרציה מקומית ו... מחוץ או ב- מסביבה פדרציה לאומית ולבסוף פדרציה בינלאומית הוא כמובן הוא נורא נורא יפה, נורא קל לצייר את זה על הלוח לתלמידים. איך מגשימים את זה בפועל? איך מקבלים החלטות, למשל קהילה שיתופית קואופרטיבית שמאורגנת סביב מפעל למכוניות? איך הם יחליטו כמה מכוניות לייצר? ‫איזה מכוניות לייצר? ‫איזה מערכות אינפורמציה? ‫אז אתה אומר, ‫בשוק החופשי אין בעיה. ‫אם הבעלים של המפעל ‫ייצר את המכונית הלא נכונה, ‫הוא יפשוט את הרגל וגמרנו. ‫ואם הוא ייצר את המכונית ‫שקולעת לטעם הקהל, או... נהפוך הוא, ייצר קודם את טעם הקהל שמתאים בדיוק למכונית שאותה הוא יודע לייצר, אז הוא יהיה חברת מכוניות משגשגת ומצליחה. עכשיו אתה מדמיין חברה אנרכיסטית, אבל עדיין חברה שצריכה כבישים, מכוניות, מחשבים אישיים, בקבוקי מים. איך כל יחידה כזאת תדע מה לייצר, כמה לייצר, איך יפשרו בין אינטרסים... מנוגדים בין קהילה מקומית שלא רוצה תעשייה מזהמת לבין פועלים של מפעל שהתעשייה המזהמת היא מטה לחמם, איך מפשרים בין כל האינטרסים הא... א... 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 הבעייתיים והמנוגדים האלה. התשובה גם פה, התשובה היא בעצם מאוד מאוד עתיקה ולמען האמת זו הייתה התשובה של המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, תשובה שהיא אף פעם לא הגשימה אותה אבל היא כן ניסחה אותה בתיאוריה השלטון לסובייטים. סובייט הלוא הוא מועצה, מכאן ברית המועצות, פדרציה של מועצות. אמרו הבולשביקים, כל מקום עבודה, כל כפר, כל שכונה או רובע בעיר, יתארגנו כמועצה דמוקרטית של דמוקרטיה ישירה שתנהל את ענייניה. אגב, גם כל יחידה צבאית. תתארגן כמועצה, תנהל את ענייניה, וכל יחידה כזאת תשלח נציגים אל המדרגה הגבוהה יותר, נניח הסובייט העירוני או המחוזי, והוא ישלח נציגים אל המדרגה הגבוהה ביותר, הסובייט העליון, טוב. וכך תתקבלנה ההחלטות כאשר כל הזמן הנציגים יהיו מאוד מאוד רגישים לשולחיהם. למשל, אפשר יהיה להחליף אותם בכל רגע, לא רק בבחירות. למשל, הם ימשיכו לגור ולחיות עם האנשים ששלחו אותם לנציגות. הציעו כל מיני מכניזמים כיצד להבטיח את האופן המאוד מאוד ביזורי הזה, ואז ייתכן שקהילה מסוימת, קבוצה מסוימת, תחליט לפרוש מהפדרציה או לעבור לפדרציה. אבל אתה חושב
0: שללנין היה באמת באיזשהו שלב כוונה... לקיים מודל דמוקרטי כזה, אני... או שהוא אמר, אנחנו תקופת המעבר, נעשה איזה 40 שנה עד שכולם יבינו מה זה, ואז זה כחזון למועד, או שהוא זה... חשב שאם הוא ינצח את המלחמה, הוא באמת יתחיל את זה? מה... זו
1: שאלה טובה, קודם כל, עד כמה כשאנחנו עוסקים באישיויות פוליטיות, צריך לעניין אותנו מה הם התכוונו. ועד כמה צריך לעניין אותנו no, no, right. מה הם עשו. Mm-hmm. ככל שאנחנו מנסים לנחש למה לנין התכוון, לנין כותב בצורה מפורשת למה הוא התכוון, ואין לי סיבה להניח שהוא משקר mm-hmm. לנו ולעצמו. Mm-hmm. אז הוא מתכוון לזה, לחברה חופשית. הוא רק אומר, בתנאים הנוכחיים, כאשר... הקונטר-אבולוציה, כן, מהפכת הנגד, לא... אנחנו במצב חירום בעצם. בדיוק, מצב חירום. קלאסי. זה בדיוק ההסבר. זה תמיד ההסבר למה אין דמוקרטיה. זה תמיד ההסבר. ואז, והטענה שלו גם אמיתית, זאת אומרת, מצב חירום היה, כן, אכן, האם השיטה של לעקר את הסובייטים מכוח ממשי ולהפוך בעצם, תראה, את אותו מבנה בדיוק, פשוט אותו דבר, מלמעלה למטה. אבל היא להפך. זאת אומרת, הנציגים... של המרכז במועצה המקומית, תפקידם לייצג את המרכז במועצה המקומית, לא לייצג את המועצה המקומית במרכז. כן. כלומר, הם צריכים לוודא שהכפר שלהם מתיישר על פי ההנחיות שניתנות במוסקר. כן, פירמידה
0: הפוכה, בעצם זה... אבל זה... אתה מבין שזה... זה, זה הפך נרא... למנגנון דיכוי במקום למנגנון של דמוקרטיה מושלמת. מה שאני
1: מנסה להראות זה שזה נראה כן. בדיוק אותו דבר. כן, כן. מועצה מקומית, נציג שעולה למועצה הבאה, אבל בעצם... העוצמה יורדת מהמרכז כן. לשוליים או לתחתית ולא עולה מהתחתית אה, כלפי מעלה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז הפתרון הלניניסטי לא עבד. אה, שוב, גם על זה עוד אפשר לדבר הרבה ולשאול הרבה שאלות, אבל נשים את זה רגע בצד. יש לי אה, חברים טובים, אה, גם שותפים לדרך, חסידי הסוציאליזם הסוצ... הסקנדינבי, mm-hmm. הסוציאל-דמוקרטיה הסקנדינבית, כפי שהמפלגה הסוציאליסטית השוודית הגדולה התחילה, והצטרפו אליה הפינים והנורבגים וה... והדנים, והם מדברים הרבה מאוד על כוחם של איגודי העובדים, שהם מאוד מאוד דמוקרטיים ובנויים מלמטה למעלה, אז אני אומר, גם הפתרון הזה, שייצר לנו באותן ארצות צפון שבסך הכול היו, נכנסו אל המאה העשרים כמדינות עניות ומפגרות יחסית, והיום אלה מדינות מהעשירות ביותר בעולם והשוויוניות ביותר בעולם, עם מערכת רווחה מפוארת ועם uh, באמת דברים שאפשר רק לחלום עליהם ו, ולנסות להגשים אותם, אבל עוד ארוכה, ארוכה הדרך. אני אומר, החזון הזה הוא, הוא גם החזון שלי. לה... אם תשאל אותי מה הדוגמה המוצלחת ביותר במאה העשרים לסדר פוליטי חברתי כלכלי שאתה יכול להצביע עליו כמשהו שבאמת היה קיים מלא אדמות, אז אני אלך לשם, לפינלנד ושוודיה ו- ונורבגיה. ובכל זאת, נדמה שגם שם לא נמצאה התשובה. הסופית והאחרונה, כן? זה...
0: אבל זה מוזר לחשוב שיש תשובה, לא? כאילו, כי זה בני אדם, והמציאות משתנה כל הזמן, ובנית מנגנון, אז הוא מתעוררות בעיות חדשות, כאילו, תוך no time, כאילו, אני לא חושב שזה דבר בוגר לחשוב שיום אחד נמצא את הפתרון. אז
1: זהו, אז פה באמת, קרופודקין האנרכיסט, אחד האנרכיסטים שאני יותר אוהב, אמר לנו, את דמותה של חברת העתיד אנחנו תופסים כדבר שלעולם לא יקבל צורה סופית. אין, כאילו, תמיד תהיינה בעיות ותמיד יהיה צורך למצוא פתרונות לבעיות. ועמוס עוז, באיזה טקסט משנות ה-70 שלו, שפעם הייתי קורא ומאוד אהבתי, אני עכשיו אפילו לא יודע לצטט איפה זה כתוב, אבל הוא אומר, יש בעולם יותר בעיות מפתרונות. ואני רוצה להיות ברור, זה לא טענה אמפירית שספרתי, זאת טענה מטאפיזית. תמיד. לנצח נצחים יש בעולם יותר בעיות מפתרונות. אני מתחבר לגישה הזאת. אבל אז שוב, אני מסתכל נניח על הפתרון הסוציאל-דמוקרטי השוודי בהערכה גדולה מאוד, ובכל זאת אני שואל, מה, מה, מה היצירה התרבותית הגדולה ששוודיה נתנה לעולם במאה העשרים? נגמר ברגמן. לא יודע. בבקשה. כמה שוודים ראו סרטים של ברגמן, וכמה שוודים מכירים את להקת אבא. עכשיו אני נורא אוהב את להקת אבא. יצאתי כאילו אחי לאי
0: ומתנשא, שאמרתי ברגמן לפני אבא. אבל לפחות ספסתי מהר מה
1: אני חשבתי על טוב יונסן, אימא של המומינים, למרות שהיא פינית, אבל היא כתבה בשפה השוודית, או אסטריד לינגרן, שכתבה את בילבי, אז אלה האהובות עליי.
0: אבל יש גם אבא ורוקסט. אבל יש
1: את אבא, ויש את מפעלי וולבו, ואיקאה, ו- 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 כמובן. התחלתי עכשיו ממש לראות בנטפליקס איזו סדרה שוודית, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לה, היא חדשה כזאת. אז אתה רואה, קפיטליזם שוודי נראה כמו קפיטליזם אמריקאי, ואני יודע שאיפשהו
0: בשולט... אתם יודעים מהמחינה צרכנות? הצרכנות,
1: והסגנון הראוותני, והיה שם איזה משקיע. כן, אבל כבר
0: תמיד מדברים על זה שאצל השוודים יש איזה מין עיקרון כזה על מילה שקיימת רק בשוודית, ראיתי את זה בסרט על הפופ השוודי. של, של צניעות, של כאילו, צניעות. ש, ש, כאילו, שזה בושה להתרברב, מין כן. איזה מילה שאין לה בדיוק מקבילה באנגלית ובעברית, אז... אבל שמאוד חזק בתרבות שם, ש... שגם המנכ״ל כאילו לא יישא, לא יודע, נכון. הוא לא ינקר את העיניים. נכון, נכון. מנק... זה, זה,
1: זה, זה לא שזה לא נכון, אבל אם אתה מסתכל היום על סדרות טלוויזיה סקנדינביות, אתה רואה את המנכ״ל עם מנקרי העיניים. זה לא, זה לא פלנטה אחרת. <אח> זה גם אגב מה שקצת נותן מקום לא, לאופטימיות, שזה לא פלנטה אחרת. זה על כדור הארץ. שהם אנשים מהסוג שלנו. שהם אנשים כמונו, אנחנו כן. מבינים את הבעיות שלהם, את הכאבים שלהם, הם אנשים כמונו, ואני לפחות מאוד מקנא בהם. אגב, Uh, הייתי עשרה, עשרה ימים בפינלנד, באיזה משלחת חינוכית, אני, לא דיברנו על זה, אבל אני uh, מרצה במכללה אקדמית להכשרת מורים, דוד ילין בירושלים, זה מקום העבודה העיקרי שלי, ומטעם המכללה uh, נסענו למשלחת, למערכת החינוך הפינית המפורסמת בעולם כולו, ובאמת אפשר היה לראות את הדבר הזה שאתה מתאר, אותה צניעות. אצל הפינים אפילו כנראה יותר מאשר אצל השוודים. באמת, אני חושב שזה בא אולי מהמסורת הלותרנית בכלל, מהדת הפרוטסטנטית המחמירה הזאת שלהם. באמת, הסתפקות במועט וחיים פשוטים וטובים, אבל בקפיטריה של בית ספר ציבורי רגיל, הגישו לכל הילדים ארוחת צהריים חמה וטובה, אכלתי, אני יכול להעיד, טובה, בריאה וטוב, אני יודע, בריאה לא כל כך. <laughs> אין להם ירקות טריים, אכלו שם <laughs> סלמון בשמנת. זה, זה, זה המטבח או... שלהם. אבל ולא... זה מה שיש להם בדיוק.
0: מה, מה, מה הסיפור עם המערכת חינוך הפינית? מה, מה מופתיע כל כך? או מה, למה היא... <laughs> זה, על
1: זה נכתבו הרבה מאוד אה, ספרים, מאמרים, ואני אפילו אגיד בצער שלאחרונה אפילו הם התחילו להבין שהם יכולים למכור mm. את זה, והם התחילו לשווק את זה, או כל מיני תוכניות חינוכיות שהם כותבים, הם כותבים אותם רק בפינית. הם עיתקו את
0: העניין הזה. בדיוק.
1: כן. כן. Uh, שמעתי שיש איזו תוכנית שלהם שהם כתבו גם את הגרסה שלה באנגלית, אבל בשביל זה אתה צריך לשלם באתר, <laughs> כדי שתוכל לקרוא אותה. <laughs> אם אתה רוצה לקרוא אותה בפינית זה בחינם, <laughs> okay? uh, אבל uh, זו מערכת חינוך שלאורך שנים, uh, עשורים, היא מוציאה את כל הציונים הלא הכי טובים, אבל ציונים מאוד טובים בכל המדדים והמבחנים הבינלאומיים. והיא... מאורגן... כאילו,
0: אקדמית הם מנצחים.
1: הם מנצחים, okay. ואז שואלים איך הם עושים את זה, מסתבר שהם עושים את זה בעיקר, אני כשהייתי שם, הדבר העיקרי שהתרשמתי, עם הרבה מאוד רוגע, אוקיי? Okay? ילדים לומדים שם הרבה פחות שעות. ילד בכיתה ו', אני, הבת שלי אז הייתה בכיתה א', אז יכולתי להשוות, ילד בכיתה ו' בפינלנד לומד פחות שעות בשבוע מהבת שלי בכיתה א'. ילדים לא צריכים ללמוד כל כך הרבה, ונותנים להם מעט שיעורי בית. אבל מצד שני, אה, 아, כן, ואין מסלולי מצטיינים. כיתות הטרוגניות, כולם, אין מסלולי מצטיינים אין ואין, קבצות, מצ... ואין מסלולי מפגרים, אלא כולם לומדים ביחד. מדיית, בדיוק, כאלה. ויש אבל מורה... שהוכשרה, ואגב, המקצוע ההוראה שם הוא מאוד מאוד אטרקטיבי, הוא לא... המשכורת של המורים לא מאוד גבוהה, היא יותר גבוהה מבישראל, אבל היא לא מאוד גבוהה, אבל היוקרה של המורים היא מאוד מוכנה. המעמד החברתי. המעמד רק מעטים מתקבלים להוראה. זה כמו אצלנו לקורס טיס. Mm. רק מעטים מאוד, זה, נדמה לי עשרה אחוז מהניגשים מתקבלים להוראה. צריך לזכור לי, יש לפינלנד גם יתרון שאין להם הרבה ילדים. <אז, אז הם לא צריכים הרבה מורים בישראל, זה בעיה קטנות. אחרת לגמרי. אז זהו, אז המורה עובדת בכיתה של נגיד 25 תלמידים, עובדים מורה אחת עם שלוש סייעות. ארבעה מבוגרים על כיתה של 25, ואז המורה יכולה, והיא גם הוכשרה לזה, בכל מיני דרכי קסם קטנות, לפרק את הילדים לקבוצות, לקחת ילד מתקשה ולעבוד איתו, לקחת קבוצה של ילדים מתקשים בלי לשים עליהם סטיגמה. זה הכיתה העמלנית, או זה החינוך המקצועי. לא, הם לומדים באותה כיתה עם כולם, אבל עכשיו 40 דקות היא יושבת איתם. ובשיעור הבא היא יושבת עם החמישה ילדים הכי טובים בכיתה, אבל גם הם לא מקבלים את הסטיגמה החיובית של אנחנו המובחרים.
0: אז איך, איך אתה מבין את זה? פילוסופית, הרבה, כאילו. הרבה מאוד, עוד... עוד... הרבה, תראה, זה לא רק
1: פילוסופית, זה גם, זה המקצוע שלי. כן. אני מכשיר מורים, העבודה העיקרית שלי היא במוסד להכשרת מורים.
0: למה הניתוק הזה של התחרותיות או ההישגיות או התפיסה הזאת, כאילו, למה זה עובד מה...
1: אני חושב שאנשים לומדים יותר טוב כשהם רגועים. עכשיו, אני לא אומר שצריך לוותר לחלוטין על תחרותיות בעולם. תחרותיות מולידה דברים טובים. בדרך כלל תחרותיות על משאבי קיום ופרסטיג'ה אה, כלכלית, זה אה, מוליד מעט מאוד דברים טובים. אני חושב שמעט מאוד פעמים אני יכול להגיד, וואו, זה שהאיש הזה התאמץ להיות מיליונר, זה עשה משהו טוב לאנושות. <מח> אבל זה שהאיש הזה התאמץ להיות אומן הכי טוב שיכול להיות? זה שהוא התאמץ להפיק מתוכו את היצירה המוזיקלית הכי נשגפת שיכולה להיות? זה שהיה לו לא נורא חשוב לנצח... כן, היה שומע את הקומפוזיטור הזה שהתחרה במוצארט, נכון? ירי, כן, אבל זה קצת מיתוס כנראה, זה כנראה מהסרט בעיקר. כנראה רק מהסרט. כן. אז הנה, אז אוקיי, אז זה תחרות שיכולה להוליד דברים יפים וטובים. מה שחשוב לדעתי לאמץ ממערכת החינוך הפינית, זה לא שאין בתחרות, אלא קודם כל תירגעו. תירגעו, הורים יקרים, תלמידים יקרים, מורים יקרים, תירגעו. עכשיו תעבדו ברוגע. תחשבו, אתם לא נמצאים תחת פיקוח. למה לא נמצאים תחת פיקוח? כי מערכת החינוך אופינית ביטלה את מקצוע המפקח. מדהים. אין מפקחים. וכל מערכת החינוך אופינית, אין מפקחים. המורה בכיתתה היא מלכה. היא מחליטה, שאלנו איזה מורה, מה צריכה לעשות כדי להוציא פילד דריפ? כדי להוציא יום, כן. יום יציאה מבית הספר? אתה יודע מה צריך לעשות בישראל כדי להוציא או מציאה מבית הספר. צריך חודשיים מראש לקבל את האיסור, אישור ממשרד החינוך ואישור ביטחוני, ואישור היום זה גם משרד הבריאות, ולהחתים ביטוח. את כל ההורים על טפסים וחברת הביטוח, והמנהל וסגנית המנהל. אז שאלנו אותה, מה את צריכה לעשות כדי להוציא פילט אז היא אמרה, אני מודיעה למנהל שמחר אני צריכה אוטובוס ל- <laughs> ליד הבית ספר, <laughs> והיא לא הבינה מה אנחנו שואלים. אתם אוטונומיים. המנהל משרת אתכם. עכשיו, רק okay, נשלים עוד שני דברים. אמון גדול מאוד במורים של ההורים. זה ההורים זה מאמינים במורים. למה? כי המורים הם סיירת מובחרת. מ- מכל עשרה שרוצים להתקבל לפקולטה לחינוך באוניברסיטת הלסינקי, מכל עשרה מתקבל אחד. ומקבל הכשרה מעולה, או מקבלת, יש לומר, כי גם שם זה מקצוע של נשים, ואז, ויש לה את התנאים לעשות עבודה מעולה. בתי הספר מצוידים, זה כל כך יפה, פשוט תענוג לראות את הציוד ואת רמת החזקת הציוד בבתי הספר.
0: <אז> <אז> זה, זה נשמע שזה דורש פשוט שינוי תרבותי כל כך עמוק, שזה לא משהו שאתה יכול לפתור באיזה רפורמה, ולהגיד בישראל, אוקיי... אה... נפטר את המפקחים. כי, mm-hmm. כי באמת, קודם כל, האמון בכלל בין ההורים למורים הוא כזה, ואני חושב שהוא קשור לעוד דברים כאילו תרבותיים. כן. כי אתה לא יכול לנתק את היחס של אנשים לכל דבר, ליחס שלהם למורים. אנשים כאן הם חסרי סבלנות, הם תובעניים, הם... הם, הם לעומתיים, לא כאילו, הוא, כן. הוא, הוא, רב, הוא רב עם כולם כל הזמן, אז פתאום את המורה... <אז> וה... הרי, אבל שנייה, רק רוצה להשלים. אפילו, אפילו נגיד לרופאים כבר אין כבוד בארץ, אתה יודע, אנשים הולכים מכות בבתי חולים, שהיית אומר, היית בעולם אידיאלי, המורים יהיו כמו הרופאים, <ע> <ע> ששם באמת אח, אחוז מעט ומובחר הולך לשם, גם אם אין בהכרח תגמול כלכלי. אבל אני באמת חושב, כאילו, שצריך כאן... שינוי תרבותי כל כך עמוק כדי שמשהו כזה יוכל לעבוד, אני, אני לא יודע <אז> אם... ואז
1: אתה שואל מאיפה כן. הוא יכול להתחיל, כי הרי גם המציאות הקיימת מעודדת אותנו להיות יותר תחרותיים, יותר עצבניים, יותר אלימים. נכון, אנחנו כל הזמן <אז> מ- מ- מצפים <אז> ממשרד <אז> החינוך שיגשים <אז> תוכניות למלחמה באלימות, אבל החברה הולכת ונהיית אלימה, סף הריגוש שלנו הולך ויורד, זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן דברים נורא נורא דרמטיים שיסעירו אותנו, אז איך מתחילים? דבר הזה שאתה מתאר, פעם קראתי לזה מעגליות האוטופיה, או מעגליות התיקון האוטופי. נדמה לך שאם כבר היית באוטופיה... אז הגלגל היה מנציח את עצמו באופן mm-hmm. אוטופי. אבל כיוון שאתה לא שם, אין לך איך לעבור, אין לך סולם יעקב שרגליו בארץ okay. וראשו בשמיים. או אם להזכיר משהו מתולדות הציונות, יוסף חיים ברנר באיזה אה, פסוק שלו שמצטטים לפעמים, אבל הרבה פעמים טועים בהבנת הפסוק, שואל איך נהיה אנו ללא אנו. עכשיו, הרבה פעמים אה, קוראים אותו לא נכון. מה שבעצם ברנר אומר פה, ברנר היה... מבקר חריף מאוד של ההוויה היהודית. הוא לא היה, הוא אמר, אנחנו לא בני נסיכים, והגיע הזמן שלא נספר לעצמנו שאנחנו בני נסיכים, אנחנו בזב, במיץ של הזבל, החברה היהודית עלובה, איומה ו- 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 ומנוונת. ואז שואל, איך נהיה אנו ללא אנו? מה יאפשר לנו להפוך להיות בריאים, יצרניים, תרבותיים, כן? שמסתכל על היהודי של העיירה, ואתה שואל, איך נהפוך אותו? לעיקר בריא בנפשו וזה, ואז הוא אומר, יש פה איזה מעגליות שאין, שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותה, וכך זה מסתיים, איך, נהיה, איך נהפוך להפך מעצמנו. והבעיה הזאת חוזרת, אני חושב, אצל כל מיני מתקני עולם. נניח נסתכל אפילו על אפלטון. אפלטון מתאר לנו מדינה אידיאלית, למה היא אידיאלית? מה, מאפי... מה מאפשר לה להיות אידיאלית? שהפילוסופים הם השליטים. מי ששולט במדינה... הוא הפילוסוף, או, או חבורת פילוסופים שהם, בגלל שהם פילוסופים הם גם נבונים, חכמים, והם גם שוחרי טוב, כי פילוסוף לא דואג לאינטרסים הפרטיים שלו, כי כמעט אין לו אינטרסים פרטיים. אז הנה יש לנו שליטים שהם גם חכמים וגם שוחרי טוב, ולכן המדינה היא נהדרת ומושלמת. ואז התלמידים שואלים את סוקרטס, כן, בדיאלוג של כן. אלפרטון הדובר הוא סוקרטס, ואז התלמידים שואלים את סוקרטס, אוקיי, עכשיו תגיד לנו איך אפשר להקים מדינה כזאת? מה צריך לעשות כדי ליצור מדינה כזאת? אז הוא אומר להם, מה שצריך זה שהפילוסופים יוזמנו לשלוט. אבל אמרנו הרגע שהפילוסופים שליטים זה מאפיין של החברה האוטופית. בחברה שלנו כפי שהיא אין סיכוי שהפילוסוף יוזמן לשלוט. אפלטון בעצמו מסביר לנו שבחברה כפי שהיא אין סיכוי שהפילוסוף יוזמן לשלוט, כי אף אחד לא רוצה שלטון של תבונה ושל אה, היעדר אינטרסים או של הכרה באינטרס הציבורי, כולם מתקוטטים על השלטון כדי להפיק ממנו טובות הנאה פרטיות. זאת אומרת, המאפיין שאמור, או הכלי שאמור להביא אותנו אל האוטופיה, יכול להתממש רק באוטופיה עצמה. אז מה עושים? הסולם... תקוע <laughs> בקומה העשירית,
0: לא, ורגליו לא, לא מגיעות לקרקע. זה בעיה מעולה, אבל עכשיו אני באמת שואל, כי, כי תראה, התחום של החינוך הוא מעניין, אני mm-hmm. פעם קראתי ספר של יולי תמיר על זה, שהיא אומרת באירוניה, או בקורתיות לא צינית. למה לא נהיה פינלנד? לא לא, 아, לא, 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 לא דיברת על זה בכלל, על זה שכולם מומחים בחינוך. כן. שכל פעם ממנים איזה מנכ"ל או איזה גנרל, שבא ומכין תוכנית, ואחד, אתה יודע, מקינזי, כל מיני כאילו, אבל באמת אתה, בגלל שאתה אומר שזה העיסוק שלך, אנחנו כל הזמן נתקלים בתוכניות וברעיונות וביוזמות וברפורמות, אבל איך, איך באמת, כאילו, מה הצעד הראשון? כי מה שאתה מתאר הוא, הוא באמת אה, איך להיות פינלנד, זה הרי ברור שזה לא... לא באמצעים אינסטרומנטליים, כן. אין אמצעים אינסטרומנטליים מספקים, או, או רפורמה מבנית שתעשה את זה, אה, אבל באמת... אתה אומר, איך החברה משתנה, החברה תשתנה מהחינוך, איך אני משנה את כן. החינוך כשהחברה היא ככה. ואז באמת הצגת את הבעייתיות במעגל השוטה הזה, אבל איפה כן אפשר להתחיל?
1: נו, אז זה תפקידם של הפילוסופים, לשרטט את המעגל השוטה, ואז הם שותים כוס מים, ולברוק את זה על הפוליטיקאים, ולהגיד והם הולכים הביתה, ומבחינתם סיימו את מלאכתם. תראה, בעובדה, מעגלים שוטים כאלה נפרצים בהיסטוריה, נכון? כן. ונדמה גם שתקופות משבר, כשהשיטה עובדת, גם אם היא שיטה איומה ונוראה, כמו הקפיטליזם, כשהיא עובדת קשה מאוד לערער עליה. כשהיא לא עובדת, אנשים מתחילים, בקשור למה שדיברנו עליו קודם, מתחילים אולי לחשוב מחדש. אם אתה שואל אותי איפה היינו יכולים עכשיו, או איפה לשים את מירב האנרגיה הפוליטית שלי, או החינוכית שלי, בשיפור מערכת החינוך, נדמה לי שאין אלטרנטיבה למורים. וזה בעצם אומר שני דברים. להגדיל מאוד מאוד את ה... לא, לאו דווקא את המשכורת, כמו את תנאי העבודה של המורים. לא כל כך חשוב שהם יקבלו משכורות הרבה יותר גבוהות, חשוב שהם יקבלו תנאי עבודה הרבה יותר טובים. אבל השיח
0: היום הוא שיח של... על ימי חופש שהם לא מוכנים להחזיר בהתנדבות. יש כזה אלימות ציבורית נגדם, כן. ואנשים מתייחסים אליהם בתור הבייביסיטרים של הילדים שלהם, שכאילו, מה זאת אומרת, אתה לא מוכן לשמור לי על הילדים עוד יומיים? הרי זה, זה כל כך מצחיק, כי הרי זה לא שאיזשהו הורה חושב שהילד הזה ילמד משהו מאוד חשוב ביום הזה שהוא דורש מהמורה להחזיר, כן, זה ו- באמת, ו- זה סידור כאילו... ויש
1: עוד משהו כן. לומר, רוב האנשים שאומרים את זה, אתה שואל אותם, תדמיינו את עצמכם רגע. יום שרק עד שתיים, לא עד ארבע, רק עד שתיים, בעירוני ד' מקיף ה', כיתה של ארבעים ילד. האנשים האלה, אם הם יודעים מה קורה בעירוני דרקטיהם, בחיים לא.
0: הם לא מסוגלים להתמודד עם השני ילדים שלהם בחופש הגדול, אז מה, גידע, על שניים הם לא
1: רואים אז אני אומר, לשפר, לאו דווקא את המשכורת, אפילו לא לקצר את שבוע העבודה של המורים, ואני, תשמע, אני איש איגודי עובדים, אני לא אגיד בהקלטה שום דבר בגנותו של איגוד עובדים כלשהו, גם לא של ארגון המורים או של הסתברות המורים. זו באקלימה זה משהו בדיוק, אבל בזאת... סיימתי <אז> להגיד את מה שיש לי להגיד בעניין, <אז> ודי לחכימה. אבל <אז> אני כן אגיד דבר כזה, שפר את תנאי העבודה של המורים. תגיד להם, כן, אתם פה עד ארבע אחר הצהריים, או עד חמש אחר הצהריים, כמו כל עובד במשק היום שחוזר הביתה מאוחר, <אז> אבל בזמן הזה יש לכם עמדת עבודה. בזמן הזה יש לכם חדר נעים שאתם יכולים לקבל בו קבוצות של ילדים באופן פרטני. בזמן הזה אתם מצופים גם ללמוד. והיום החופשי שלכם הוא יום חופשי ללימודים, לא לניקיונות וסידור הבית. אתם צריכים ללמוד כדי שתהיו מורים טובים יותר. יש לכם עמדות מחשב אישיות לכל מורה או לכל שני מורים, אם, אם אנחנו אה, קצת אה, פחות אוטופיים. הכיתות שאתם מלמדים הם כיתות של 25 תלמידים ויש לכם סייעת. בפינלנד זה 25 תלמידים עם שלוש סייעות, אז אנחנו נתחיל לסייע. אבל אני מניח שרוב אחת.
0: המורים היום בישראל לא רוצים להיות בבית ספר עד חמש, לא, כאילו, כל העניין זה שהם בעצמם אימהות ו...
1: אחת ה, הקשיים כן. של המקצוע הזה, שהוא קיבל תדמית כפתרון לאימהות עובדות, <אז> לא, בעצם לאימהות.
0: שזה לא קריירה.
1: ו, והוא צריך לעבור, אני... אני הייתי רוצה שמורות ישראל יתחילו לחשוב על עצמן כ... תראה, הביטוי נשות קריירה זה לא מהעולם כן, שלי, אני מרקסיסט, אבל שיחשבו על עצמם <laughs> כעל <שוט> שליחות, <laughs> שליחות, כעל מקצועניות, okay. כן, על הבירוף הגרמני הזה, של תחושת השליחות okay. שהיא גם המקצוע שלי, ושיגידו, כן, אנחנו רוצות לעשות עבודה חינוכית הכי טובה שאפשר, עכשיו תנו לנו את התנאים. תנו לנו מספר נורמלי סביר של תלמידים, תנו לנו אה, סיוע כפי שצריך, תנו לנו לעבוד בכיתות הטרוגניות. עם כל סוגי התלמידים, אבל גם תנו לנו את ההכשרה המתאימה, ודבר אחד שהוא לא חומרי, וצריך להתחיל אותו מאיפשהו, תנו בנו אמון. ופה אני נאחז באמירה שאפשר להגיד אותה בצורה, אתה יודע, כל מיני פסיכולוגים בגרוש אומרים את זה, וזה כמו הרבה דברים שהם בגרוש, הם נכונים, <אח> אבל הם לא שווים הרבה יותר מגרוש, אבל הם נכונים. אמון זה דבר שהרבה פעמים מצדיק את עצמו בסופו של דבר. זאת אומרת... אם ניקח היום את מורות ישראל ונגיד להם, אנחנו נותנים בכם אמון, ברגע הראשון אתה אומר, לא, אני לא יכול לתת בכם אמון. אני חושב כרגע בראשי על כמה מורות ספציפיות, אני כמובן לא אומר שמות, שוואלה, אני קצת פוחד שמלמדות ילדים. ואז אני אומר, מזל שיש איזו מפקחת מחוזית להשגיח על מה שקורה שם. מזל שהמנהלת כל הזמן מסתובבת בין הכיתות. אבל אני אומר, אם אנחנו משנים את הפרדיגמה ואומרים, אתן נשות מקצוע, אנחנו נותנים בכם אמון. קודם משרד החינוך אומר את זה. כי הראשון שלא נותן אמון במורים זה משרד החינוך, וזה השדר שעובר להורים. אם משרד החינוך יגיד, אנחנו נותנים בכם אמון, אתן עוד לא ראויות לאמון הזה, אתן מקבלות אותו באשראי, זה יתחיל לייצר איזשהו תהליך הדרגתי, אנשים שנותנים בהם אמון הרבה פעמים... תובעים מעצמם להתעלות למדרגת האמון שניתנה להם, ואני באמת ובתמים מאמין בדבר הזה, שאם נתחיל לתת אמון במורים שלנו, וניתן להם את ההכשרה המתאימה ואת תנאי העבודה המתאימים, אנחנו נוכל לראות שינוי כמו בפינלנד, לא את השינוי של פינלנד, אבל כמו בפינלנד. ככל שהצלחתי לברר, מערכת החינוך הפינית הזאת נבנתה המפוארת הזאת, נבנתה מלמעלה למטה בהחלטה ממשלתית של הממשלות הסוציאל-דמוקרטיות של שנות ה-70, לפני כן לפינלנד הייתה מערכת חינוך על הפנים, ברצפה שברצפה. אז זה לא בלתי אפשרי.
0: יש, יש דברים בחברה שאתה רואה מגמות של תיקון? כי, כי זה נראה רק, אתה לא יודע, כי, כאילו זה לא הטרנד, אתה מתכוון שדברים ילכו לשם.
1: יש הרבה... תהליכים חיוביים שאני רואה סביבי. קודם כל אני רואה הרבה מאוד התחברויות והתגבשויות והתלכדויות של ישראלים וגם לא ישראלים שמתחילים או מנסים למצוא דרכים לעשות דברים ביחד מחוץ לשיטת השוק או בצידה של שיטת השוק. כל מיני דברים בשול... בשוליים כאלה, אבל מפעלים קואופרטיביים בשנים האחרונות בפריחה בישראל, התאגדות עובדים. שבמשך שנים, הרי ישראל בשנות ה-80, אני אומר לסטודנט שלי ככה, קל לזכור, שנות ה-80, 80 אחוז, אוקיי? בשנות ה-80, 80 אחוז היו מאוגדים, ואז זה הידרדר אל איזשהו מספר מתחת ל-20 אחוז, ובשנים האחרונות, כבר יותר מעשור, אנחנו רואים התאגדות עובדים הולכת וגדלה. זאת אומרת, ישראלים מתחילים לחפש דרכים לעשות... משהו ביחד, בין אם במקום העבודה, בין אם בשכונה, מקולות קואופרטיביות שפתאום צצות לנו, ועדי תושבים, ועדי שכונות, גינות קהילתיות, הדברים האלה נורא נורא קטנים, אבל אני, אני אוהב את הדברים הקטנים האלה, <laughs> אולי, אולי יש פה באמת איזה משהו מהרקע האישי הקיבוצי שלי, של בסך הכול גדלתי באיזה כפר קטן של מאות בודדות של אנשים. אז התחלות קטנות וצנועות כאלה, רשת, האינטרנט, ככל שהיא הרסנית כלפי דברים כאלה, כי היא מאפשרת לנו לעשות את הכל מהמקלדת, היא גם מאוד מאוד בונה דברים כאלה ונותנת להם ערוצי פעולה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים להשתמש נכון ברשת, היא יכולה להיות גורם משלים ומאפשר ומסייע לעשייה קהילתית ולפריחה קהילתית. ואני אומר, ככל ש... שיש... לא רק ישראלים, אנשים... ככל שאנשים בכלל מתארגנים... אחרת מהשיטה של הצרכן, שאני לבד מול הסופרמרקט, נכון? אנחנו נכנסים okay. לסופר, יש שם יחד איתי עוד איזה מאה איש באותו זמן, אני לא יודע מי הם, אין לי שום שיג ושיח איתם. אפילו יש לנו אינטרסים משותפים, אנחנו רוצים שהפסטה תהיה יותר בזול, אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם העניין הזה. אנחנו עומדים כבודדים מול... רשת שופרסל, ושר האוצר שלנו אומר, תעשו חרם צרכנים. <laughs> הדבר היחיד שאנחנו הולכים לעשות זה חרם צרכנים. חרם צרכנים זה צורה נורא נורא עלובה של לעשות משהו ביחד, נכון? זה לעשות משהו לא, ב... או לא לעשות משהו
0: ביחד. אז צריך לחזור ולעשות لا, דברים ביחד. לא, זה בכלל משונה כל העניין הזה עם החרם צרכנים, כי הרי אם הקפיטליזם הזה הוא כזה רעיון טוב, אז אנשים היו אמורים לא לקנות את זה מלכתחילה, כאילו, ככה השוק אמור לעבוד. ואז בסוף אתה מפעיל את האנשים, אתה אומר להם, אתם משחקים את הקפיטליזם, לא נכון. בדיוק, כן, <laughs> אז זה, <laughs> אתם צריכים... <laughs> למה מס... אתם קונים את זה? אל תקנו את זה, בזמן שכאילו הממשלה לא פותרת, אתה יודע, אנשים חושבים שה... שהיוקר מחיה, <laughs> אתה כן. יודע, שהבעיות הם, הם אלה. ש...
1: כן, אבל אה, אומר לך את האמת, אריאל, yeah. אולי אני אופטימי מדי, yeah. אבל yeah. נדמה לי שהיחידים שעדיין מאמינים שהקפיטליזם עובד זה בתנועה הליברלית החדשה ובמשרד האוצר, האוצר של מדינת זה ישראל. משרד האוצר, זה העניין, ישראל. זאת
0: הבעיה. אז, <אבל, אבל הם היחידים שמחליטים משהו
1: בישראל. אבל לא, דה, כן, משרד האוצר הם היחידים שמחליטים, נכון. אז אני אומר ככל שאנחנו אה, ניתן לדבר הזה קונטרה. עכשיו, תראה, בזירת הפוליטיקה הלאומית קשה להיות אופטימי. מפלגות השמאל הן זעירות היום והן לא מציגות עמדה שמאלית. היו לנו תקוות מסוימות מכל מיני מנהיגים פוליטיים שבאו עם איזה משנה. סוציאל דמוקרטית סדורה, זה לא הצליח, אני לא נכנס לדיון מי אשם ומה אשם, אבל קשה להיות אופטימי בזירה הזאת. אני לא אומר לנטוש את הזירה הפוליטית, זה משהו כזה שכמו שלאדם כמוני אסור להגיד משהו נגד איגודי עובדים כי הוא מרגיש שהוא עושה עוול, אז גם להגיד עזבו את הפוליטיקה זה משהו שלא יעלה על הדעת שאני אגיד, אז זה לא מה שאני אומר, לא לנטוש את הפוליטיקה, ממש לא. אבל אם אנחנו מחפשים היום מקומות להיות אופטימיים, זירה
0: חברתית או חברה אני כן חושב שבדור הצעיר יש אנשים שיותר מבינים עניין. כן. כלומר, אם הדור של הג'נקסים, אתה יודע, היאיר לפידים והמרב מיכאלי של העולם, אין להם שום תפיסה חברתית עמוקה, אני חושב, כאילו... והג'ן זי. או הג'וין אלפא. אפילו, אפילו מילניאל, אז אני מסתכל על כן. אנשים כמו, כמו נעמה לזימי, ש, שיצא לי לדבר איתה כאן בפודקאסט. יש לה הבנה הרבה יותר עמוקה, וזה משהו. רק התחלה, אבל, אבל היא, היא מבינה את הבעיות, כאילו, אתה יודע, זה, זה כבר הסתכלות אחרת, כן. שהיא לא בסיסמאות, שהיא ברמת ניתוח יותר עמוק של הדברים. ו... לגמרי.
1: על נעמה, היא חברה כן. אישית שלי, ואני כן. מאוד מאוד מעריך אותה, אז אנחנו מסכימים לגמרי. לא האם היא ייצוגית לדור שלה? אני חושב
0: שהיא ייצוגית לזרם מסוים של אנשים, שאני לא יודע <im-hmm>. בקבוצת גיל שמבוגרת מהם ב-15 שנה, 20 שנה, ב... אבל אני לא יודע. אז אני, אני אגיד לך
1: גיל. כמה אבחנות לא מלומדות. Mm-hmm. אתה יודע, מקריאה באינטרנט, yeah. <laughs> ומהתבוננות על ילדיי, הרבה, על, על דור הזי. Mm-hmm. המילניאלים, 아, נדמה לי.
0: אז זה נגיד ילידי אלפיים ואחת. זה אחרי המילניאלים, אל, כן, כן אלפיים. כאילו, ילידי ה-21 ב- נגיד, בקריירתו. Okay, אלה שכבר
1: נולדו, okay. אל טלפון okay.
0: סלולרי, okay. אל סמארטפון,
1: אוקיי? Okay? בדיוק ראיתי השבוע פרק בסדרה, אתה יודע, הייתה סדרה כזאת, בנות גילמור? בטח. אז הן מדברות בטלפון סלולרי כן. שנראה היום כמו דינוזאור. כן. <laughs> אוקיי, <laughs> אז אני מדבר על אלה שנולדו לתוך הסמארטפון. Okay. אז ממה שאני רואה וקצת גם קורה, נראה שהם הרבה יותר ביקורתיים מקודמיהם, מאיתנו, כן. ואפילו ומ- מילדינו נניח, או מילדינו היותר גדולים. הם ביקורתיים לסדר החברתי, הם מאוד רגישים חברתית, הם מחפשים אה, חמלה, הם מחפשים צדק חברתי, הם מחפשים אה, התבוננות בחומלת ב- חברתית כזאת. הם מאוד מאוד חסרי ישע. כלומר, hmm. זה לא מתרגם למניפסטים מעשיים, הם לא יודעים מה לעשות. הם מתבוננים חסרי אונים בעולם המפחיד שזרקנו אותם אל תוכו, שיצרנו עבורם, יש לקחת את האחריות הקולקטיבית. הם אומרים זה לא טוב, אבל הם לא יודעים מה לעשות. אז אני מאוד מאוד מקווה שזה משהו שבאיזשהו שלב... התהליכים הללו יגמלו
0: גם תשובות אין, חדשות. אין להם את הכלים, למה? כי, כי הם מלכתחילה היו בכפפות של משי והם לא, לא היה להם מספיק חיכוכים? כי, כי אין להם את הכלים. או הכ... הם לא קוראים ספרים, או כן,
1: מה... להם, קודם כל יש בעיה של ה, כן, היכולת הריכוז ההולכת <laughs> כן. ומתקצרת. פעם היינו אומרים ש, כאילו, המניפסט הקומוניסטי זה, זה מושלם, זה, זה יצירה מעולה, מעמיקה, כן. מבריקה, שלושים עמודים. <laughs> היום מי יקרא שלושים עמודים? <laughs> כן, צריך לתמצת את זה לשלושים. שש העמודים, וזה דבר אחד. דבר שני, הם, הם, הם מתקשים לעשות דברים ביחד.
0: הם, כי הם נורא הם... רגישים בעצם, זה, כן, היה...
1: הם, 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 זה לא שהם לא אוהבים להיות ביחד, הם, ממה שאני מבין, את הנתונים, הם מתחברים בקלות נורא. Mm-hmm. כאילו, התמונות של הדור הזה האלה, הם תמיד מחובקים ביחד mm-hmm. ככה, אבל זהו, ואז החיבוק מתפזר והולכים איש לדרכו. Okay, הם, הם פחות יודעים מה שפעם ידעו להקים מפלגה. זה איך לנין השתלט על ברית המועצות. על איך לנין השתלט על המהפכה הרוסית. המהפכה הרוסית לא הייתה מהפכה של המפלגה הבולשוויקית עד שלב מאוד מאוחר. Okay. אבל בזמן שכל האחרים עשו דברים אחרים, הוא הקים מפלגה. הוא היה מאורגן. הוא מאורגן, טיפ-טופ. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד על זה כל מיני דברים רעים או טובים, זה לא משנה, שמשנה, זה ליצור, לקחת אנשים ולהפוך אותם למשהו, לווקטור, שיכול להשפיע על המציאות, יכול לשנות מציאות. נדמה לי שהחל כי, מסוף לא... המאה ה-20, אנחנו הולכים ומאבדים את הידע, איך עושים דבר כזה.
0: הם נורא צעירים. העניין נכון. זה, כאילו, יש שני דברים שונים, שזה האם הם מסוגלים להצמיח מנהיגים, והשני, אם הם עצמם מסוגלים להתארגן, אם אפשר לארגן אותם. כי, כי, ש... כי, כאילו, ה, 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 הדימוי השלילי של הדור הזה זה הסנופלייקס, נכון? שאומרים שהם כולם נורא עדינים ונורא מודעים לעצמם ונלהבים נורא בקלות. Mm-hmm. ו... אז, ו... אז, וזו, אז... בגלל אה... זה קשה להם כן. כאילו ל... להתגמש, ל... להתארגן לכדי...
1: אז קודם כל, אני חושב שהשאלה השנייה היא החשובה, לא הראשונה. Mm-hmm. אנחנו תמיד מדברים על מנהיגים. זה לא מעניין. כן. די, מספיק, מספיק עוד, עם הם...
0: זה. נאו-ליברלי כזה, כל היום בתי ספר למנהיגות. חייבים ללמד מנהיגות ומנהיגות עסקית ומנהיגות הבן שלי חזר מאיזה
1: תוכנית מצטיינים שהוא לומד בה, הוא בכיתה ד', שאלתי אותו, מה עשית היום בשיעור? הוא אמר, אין לי מושג. בסדר, אבל מה המורה אמרה שמלמדים היום? אז היא אמרה, זה היה מנהיגות. אוקיי, אני נקעה נפשי מהדיבור הזה על מנהיגות ונמאס ממנו לגמרי. צריך ציבור. <אח> כשיש ציבור, יש לו מנהיגים. לציבור אין בעיה לייצר מנהיגים אם יש ציבור. אבל אם אין ציבור, אז לא יעזור כמה תוכניות מנהיגות תעשה. ופה השאלה איך עושים ציבור. איך, בו, איך, איך מלמדים אנשים להצטבר ביחד, להתחבר ביחד. וכשאנחנו... ככה משמיצים את המילניאלים או את דור הזיו ואומרים כמה הם מדינים ורגישים ופגיעים ושבירים. אני אומר, לפני שאנחנו משמיצים אותם, בוא נשאל איזה עולם נתנו להם, מה הכנו להם. אנחנו תמיד מאשימים אותם שהם לא מתמסרים לעבודה במקום העבודה. מקום העבודה מתמסר להם? מקום העבודה מציע להם מסלול קידום? מקום העבודה מציע להם פנסיה? לא, עוד... הם יודעים ש... אם הם לא יקדימו את הבוס בהתפטרות, אז הבוס יקדים אותם ויפטר אותם, נכון? אז הם לא נאמנים למקום העבודה, והם לא נאמנים ל... אנחנו לא נותנים להם סיבות טובות להתארגן ולהתחבר, אלא המוסדות הוותיקים שלנו. השאלה היא, האם הם ידעו להקים את המוסדות האלטרנטיביים, את המוסדות שלהם, או שהם באמת... אין להם את ה... הם איבדו את החיידק, ה... המערכת החיסונית שלהם כזאת שהם לא מסוגלים להתחבר, אני לא יודע. אני אומר תמיד לסטודנטים אני שלי... אני אעשה את זה במטאוורס. אני לא יודע. כן. אני... אני תמיד בנקודה הזאת אומר לסטודנטים שלי, תקשיבו, מכאן ואילך זה אתם, לא אני, אתם תסבירו לי. אני לא יודע. אני יכול לספר לכם מה זה קהילות במאה ה-20, אוקיי? איך התארגנו קהילות במאה ה-20. איך התארגנו קהילות במאה ה-21? זה אתם... תצטרכו להראות לי. אבל מבחינת אין. הם, הם לא אוהבים את התשובה הזאת, אגב. הם, הם מתעצבנים על התשובה. הם רוצים, רוצים סבא שיגיד להם מה לעשות. כנראה כל בני אדם רוצים. או אני אומר להם, אין, אני לא יודע, אין לי את התשובה. תגידו לי אתם, מה מתאים?
0: כן. אבל באמונה שלך יש משהו הם... בסיסי ברוח האדם, בא... באופי האנושי שיגרום בסוף לאנשים להתחבר, או שאתה חושב שיכול להיות שאנחנו במין שבר כזה ש... שמה שחשבנו עליו כחלק מהאופי האנושי, יכול להיות שהוא כבר... אני... בעולם הטכנולוגי של היום הוא... אז זהו,
1: אני, אני חושב שזה ציווי מוסרי להיות אופטימי, אוקיי? Hmm. Okay? זה לא... אופטימיות, להבנתי, אני נותן פה איזה מין טענה פילוסופית קצת מופרת, okay. אופטימיות זה לא מצב נפשי, זה הכרעה ערכית. אוקיי? Okay? כן. Okay. Uh, מישהו אופטימי במצב נפשי יכול להיות הרבה פעמים אידיוט גמור, שפשוט לא מבין כמה המצב חמור. כן. Okay. אני מקבל, או מאז ומעולם קיבלתי, מאז שמעתי על דעתי, קיבלתי הכרעה ערכית להיות אופטימי. זאת אומרת, לעשות מה שאפשר ולקוות שיהיה בסדר ושמעשים של אנשים אחרים ישלימו את המעשה הקטן שלי עד כמה שהוא נראה לי קטן מדי ולא מספיק. אני לא יכול להכחיש שאינטלקטואלית אני חרד. כשאני רואה uh, תהליכים של כמעט באמת פירוק ה... מה זה להיות אדם, פירוק ההומו ספיאנס, ובוודאי ובוודאי הסכנות האקלימיות הנוראות. אבל אני גם מזכיר לעצמי שבסצנות כאלה של משבר טוטלי, יש כל מיני ערוצי פעולה וכל מיני תרחישים היסטוריים שיכולים לקרות. מה, התרחיש ההוליוודי החביב הזה של איזה קטסטרופה מוחלטת או...
0: מה, צונאמי? ש...
1: כן, נניח, כמו בסרט הזה, 2012, okay. נדמה לי שאנחנו okay. עכשיו כבר ב אוקיי? שמי עולים ומשמידים את כדור הארץ. או יצירה ספרותית מופלאה כמו הדרך של קורמק מקארתי, שמתארת אפוקליפסה מוחלטת. הוא לא מסביר מה קרה, אבל הספר מרמז לאיזה שואה אטומית אולי, או, או משהו כזה. זה לא התרחיש הסביר ביותר. התרחיש הסביר ביותר הוא כל מיני קריסות מקומיות יותר ופחות אפוקליפטיות, פחות טוטליות. וקריסות מקומיות עלולות ליצור קרקע מתוחכת חדשה, איזה אפשרויות חדשות לצמיחה. של קהילות חדשות, אולי של א- 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 קהילות שיותר עסוקות בצריכה של תוצרת עצמית וייצור עצמי, פחות הפעלה של קווי מסחר, חוצו אוקיינוסים ומרעילי כדור הארץ. זאת אומרת, יש גם אפשרויות אופטימיות בסיפור המשברי הזה שאנחנו מסתכלים עליו. ואם תרשה לי לחזור רגע לערי עמק ההינדוס, זה גם אולי משהו שגם בו החידה שהם השאירו לנו היא רלוונטית. כי אתה לא שאלת אותי איך הן נעלמו. בעובדה, הן היו קיימות בשלב הבוגר והמפותח שלהן 700 שנה. ממינוס 26, כלומר מינוס 2,600, עד מינוס 1900, 700 שנה, ואז אנשים יכולים להסתכל ולהגיד, נו, מה, 700 שנה? עובדה זה לא עובד, הם התפרקו. אנחנו היום בשנת 2022, לפני 700 שנה זה היה המאה ה-14, אוקיי? עוד היו ממלוקים כאן בארץ ישראל. זה יותר ארוך ממה שאנחנו
0: תופסים כתקופה המודרנית. בדיוק. אבל
1: בכל זאת, לאן הם נעלמו? כי עד המאה ה-20, או ממש סוף המאה ה-19, אף אחד לא ידע שהיו את הערים האלה. ‫האתרים הארכיאולוגיים נקברו באדמה, ‫ואף אחד לא ידע שהייתה ‫את התרבות המפוארת הזאת ‫עד ממש למאה ה-20. אה, ‫מצרים, אשור, כל אלה, ‫כולם ידעו שהיה את הדברים האלה. ‫תרבות עמק ההינדוס נעלמה. ‫ואז השאלה, מה קרה? ‫לאן היא נעלמה? ‫והיו על זה כל מיני תיאוריות ‫מרתקות אה, בעבר, ‫שאני לא ארחיב עליהן, ‫כי אנחנו היום יודעים בוודאות ‫שהן לא נכונות, ‫אבל הן היו מרתקות בפני עצמן.
0: ‫-סיימת <תאנט> הכי מופרכת.
1: 아, אוקיי, יש סיפור מפורסם על הפלישה הארית להודו. כן. הארים זה לא גרמנים, mm-hmm. הארים באו מרמת פרס, אוקיי? ויש את הסיפור שהם ירדו מרמת פרס ונכנסו להודו. אם אתה רוצה דקה, אני אספר מאיפה הגיע כל הסיפור הנהדר הזה. אנחנו, האמת שדיברנו
0: על זה בפודקאסט, כל העניין הזה, שהוא בכלל היה מהלך בלשני. בדיוק, כן. נו, אז דיברתם על זה כבר בעבר, מצוין. בפרק עם מיכל על הודו, אני מאוד ממליץ. אז אני אלך לשמוע אותו. זה
1: אחת הפרשות המרתקות ביותר בהיסטוריה, בבלשנות, ובהיסטוריה של ההיסטוריה, כן? כיצד... התגלתה משפחת השפות האינדו-אירופית הזאת, ואיזה המסקנות אידיאולוגיות הוסקו ממנה, וכיצד זה הוביל לגזענות, ואיפה זה הוביל לגזענות? לא בגרמניה, באנגליה okay. הוויקטוריאנית. כל זה סיפור נפרד, כי...
0: עד, עד לנאציזם, וזה מעניין שזה עדיין חי בהודו. אני חושב כן, ש... מה חי בהודו? אז... כלומר, הה, הה, הזרמים הלאומנים ההודים היום, ה, את... הם, הם קצת מספרים סיפורים כאלה ממה ש... מעניין. נערכתי כאן מומחית להודו המודרנית גם, והיא דיברה על זה קצת, שהאזורים שה, 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 שמודי מגיע מהם הם אזורים כאלה, מין ניאו-פשיסטים כאלה, או כן. שהשורשים שלהם הייתה במין תנועה הודית שקיבלת, שמאוד אהבה את הרעיונות האלה על הארים. אבל yeah. היא
1: זיהתה את עצמה כצאצאי הערים וכצאצאי התושבים הקדומים. כי אתה יודע, תמיד אפשר להפוך את זה בהפוך על הפוך.
0: הס... הם, 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 הם היו סימפטיים לנאציזם, והם... אז הם, נכון הם ראו, את ראו את עצמם כצאצאי הארים.
1: כן, כן, מרתק כן. הדברים האלה. זאת אומרת, זה מזעזע, אבל זה גם מרתק. כן. אז, היה, אז במסגרת, כן, in the wake of, של כל הסיפור הזה, היה גם את הסיפור שהארים האלה שירדו מרמת פרס, החריבו את האינדים הקדומים בערי עמק ההינדוס, וכך הם נעלמו. אבל... לא, כשם שלא מצאנו בערים האלה שום שריד ארכיאולוגי לצבא, גם אין שם שום זכר למלחמות, לא רואים שכבות של שריפה, של חורבן, של הרג, אז זה פשוט לא מסתדר, והתיאוריה הזאת ננטשה. כיום ההסבר הרווח ביותר למה קרה זה שינויים אקלימיים. שינוי אקלימי שהביא לירידה בנפח המים בנהר, ואי אפשר היה יותר להמשיך להחזיק אוכלוסייה כל כך גדולה, אה, לייצר מזון, להאכיל אוכלוסייה כל כך גדולה, ואז היה איזה תהליך הדרגתי של התפוררות ושל נטישה, ובסופו של דבר היישובים האלה ננטשו ואנשים אה, הלכו מערבה, אה, מזרחה, לכיוון אגנגס. ואם אנחנו מספרים את הסיפור הזה, אז אנחנו אומרים, אולי... באותם דורות שהערים המרשימות האלה היו בשלבי השקיעה שלהם, האם גם התושבים עצמם חוו את זה כשקיעה? האם הם הרגישו אנחנו בקריסה? או שהם סיפרו לעצמם איזה סיפור נורא מעניין, אנחנו יוצאים עכשיו למסע, להרפתקה, הולכים מזרחה, לא יודע מה. מה אני שואל פה בעצם? האם מה שאנחנו נראה זה סרט אפוקליפטי כזה, של לוס אנג'לס נראית כמו עיי חורבות, או תל אביב נראית כמו עיר נטושה, או שנחווה חוויה יצירתית של שינוי? אולי תהיה התקרמות
0: גלובלית ונתחיל ליישב אזורים כמו
1: סיביר ודברים כאלה. וכן, ואולי נמצא שם כל מיני פתרונות יצירתיים איך להתיישב, איך לגדל אה, תוצרת חקלאית, איך לסחור בינינו, כמו שאומר איזה סופר אה, מרקסיסט אה, אנגלי, חביב עליי, טרי ייגלטון, הוא אומר באחד הספרים שלו אם פעם נזחה לחוצה מתחת לאיי החורבות של הקטסטרופה שתתמוטט עלינו, האם סביר לנו שעוד פעם נייצר קפיטליזם? והוא שם שם סימן שאלה שהקורא אמור להבין בעצם, שלייצר מחדש את הקפיטליזם זה יהיה הדבר הטיפשי ביותר שאפשר להעלות על הדעת.
0: מעולה. נראה לי שאנחנו צריכים לסיים, תן לי להסתכל על השאלה רגע. כן. היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. גם לי. אולי תספר רק, מי שרוצה לקרוא, לעקוב אחריך, יש את האתר אינטרנט, הזכרת אותו? כן, או? יש
1: לי אתר אינטרנט, תכתבו יפתח גולדמן, תגיעו אליו די בקלות בגוגל, ygoldman.org. אני מודה שבזמן האחרון אני קצת מזניח את האתר, אני מעלה לשם דברים, אבל כבר פחות. Uh, מה אני אגיד לך, אריאל, בשנתיים האחרונות אני מהרהר בלפתוח פודקאסט, אז לא אולי אנחנו נהיה למה מתחרים למה, בקרוב. אני אשמח כמה ו- שיותר תחרות. וזהו, ניאבק על דעת הקהל. יש עוד
0: הרבה, הרבה, העוגה עוד יכולה לגדול עוד הרבה, יש מקום לכולם, כאן, בהחלט. של, 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 שלכל בן אדם יהיה פודקאסט, יהיה זה עתיד האוטופיה האמיתי. Uh, אז יפתח מלא תודה, היה לי ממש מעניין. בשמחה, <שמחה> גם שבתם. לי.